0: Co, Harleja sobie kupiłeś? Tak, właśnie.
1: Dzisiaj stałem się posiadaczem nowego Harleja Davidsona, Drugiego już w mojej karierze. Mm. Tym razem, właśnie, już większy. Poprzedniego zgubiłeś. Nie, 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 sprzedałem. Znaczy, się, najpierw miałem ślizga małego, taki drobny ślizg. Aha. Pod koniec sezonu, i. No i stwierdziłem, że tak znaczy, chciałem kupować nowy, więc. Tam udało się zrobić szkodę całkowitą, więc powiedzmy poszło szybko. Znaczy akurat nie kolega przejął tamtego, więc uh-huh. też fajnie, bo w dobre ręce poleciał. A ja kupiłem sobie nowkę sztukę Harley Davidson Pan Ameryka Turystyk, no, to najlepsze, bardzo mało osób wie, że Harley jakby unowocześnił teraz bardzo mocno swój tabor, tak to określimy, bo ma też i elektryka, turystyka też ma, więc no, idą z postępem można powiedzieć.
0: A ile kosztuje taki model, jaki Ty masz?
1: Łącznie z oprzyrządowaniem całym, bo tam jeszcze kufry dodatkowe, wiadomo, ubranie i itd., dalej, to gdzieś mnie ze 130 Coś, 130-40 tysięcy złotych wyniesie. Okej, okay.
0: no to wiesz, na motor dużo, ale yy, biorąc pod uwagę, że to cały komplet i wszystko, no to yy, no zależy oczywiście jak na to patrzeć. No tak.
1: Znaczy, sam 95 koła. Aha. samo okay. 95 A, koła, ale to też jest ta bogatsza wersja special, albo uh-huh. jest zwykła i special, ale ta zwykła chyba od 80 chyba się zaczyna, ale nie jestem pewien. Więc, ale to wiadomo, no to w leasing, nie? No to część powiedzmy wpłacona, a część będzie, nazwijmy to w cudzysłowie, retalnie co miesiąc. Bo no, wiadomo, prowadzenie działalności w Polsce no, wiąże się z
0: tym, że koszty trzeba sobie robić. No tak. A powiedz mi, yy, yy, a yy, taką ciekawostkę, tutaj mam taki niecny plan, ale. Yy, Jakie opony ci wrzucili? Wrzucili ci już teraz na lato, czy mają zimowe, czy cało w ogóle roczne? All season. Tak? Tak, znaczy,
1: wiesz co, generalnie w tych turystykach to wiadomo, na motocyklach nie ma opon takich cudzysłowie zimowych, normalnych, nie? Nie, ale. Nie, nie. Znaczy, to wiadomo, są kolce z kolcami i tak
0: dalej, no. wiesz, bo
1: jednośladem jeździ się tylko latem, nie?
0: Więc... No, zależy jaka zima. Taką zimą, jak teraz bywają, to normalnie no. też można znaczy, zastosować. to też nie? bardziej
1: chodzi, powiedziałbym, o nawierzchnię drogi, że jest bardzo dużo piachu, uh-huh. bo sypią piachem. Kolejna kwestia, temperatura. Opona uh-huh. się bardzo długo wtedy grzeje. Jak jest niska temperatura asfaltu, no to opona się długo grzeje, nie ma tej przyczepności więc no, oczywiście jeździ się nie? i totalnie nawet jest śnieg, to są zjazdy u nas tam na Podkarpaciu w Bieszczadach, jest jakiś tam zimowy zlot i normalnie po śniegu tam goście śmigają, więc ale to powiedzmy to już dla takich bajkerów naprawdę, nie? ja jeszcze się nie uważam za jakiegoś super biker'a, po prostu jeżdżę, i... ale opony mam takie uterenowione, to nie są opony teren- terenowe, tylko uterenowione.
0: Bo mi kiedyś sprzedali Range'a w środku zimy, i sprzedali mi go z oponami letnimi o. i jechałem z Łodzi do Warszawy i e, pamiętam, że mówię kurde, mam samochód no, to niby SUV, ale jednak Range to są terenówki prawdziwe, tak. mimo wszystko, no nie no i mówię, taki fajne auto, oni mi bezczelnie na przedali sprzedali te, <grym> nawet im się nie. opon nie chciało wymienić, no nie e, no, ja miałem no podobną i...
1: historię, kupowałem kiedyś swój samochód Chyba to było w pomorskim, tak mi się wydaje, więc przez całą Polskę śmigałem też. To był chyba październik, czyli stopa, to na szczęście nie było śniegu, ale no, kupiłem samochód na letnich i no, to była niedziela, więc też nie miałem za bardzo jak ogarnąć na to No dobra, lota i na Podkarpacie śmigałem sobie właśnie na spokojnie. Jechaliśmy. Znam... znam wielu, no może nie, wielu nie, ale znam parę osób, którzy w ogóle nad nie zmieniają, bo opo- tego całe życie jeżdżą na letnich.
0: O powiem Ci, że akurat no nie wiem, uważam, że to jest fatalny pomysł i teraz są już te ten całoroczny, to jest tak, zupełnie oryginalny. co innego, ale jak ja miałem nawet właśnie terenówę, a ten, a miałem opony yy, zi, letnie w zimie, to musiałem natychmiast je wymienić, bo to się po prostu okazało w którymś momencie, że on się ślizga jak na łyżwach. Na lód byś przyszedł bez łyżew, tylko, wiesz co, w butach. a po prostu wrzuciłem sobie takie coś, bo małe lokowanko produktu, proszę Państwa, sklep sklepopon.com jutro dostaję opony na nowy sezon. Od nich i mamy współpracę, także polecam sprawdźcie sobie w linku też będziecie mieli zniżkę na hasło wini macie opis w linku no tam w opisie oczywiście wszystko co jak no także pozwoliłem sobie tutaj na, na takie wspomnienie ale generalnie no Kurde, no to jest przesada, jak sprzedają nowe rzeczy w ten sposób. Tak, to prawda.
1: Znaczy też serwisy, też podejrzewam, że mają tam ograniczone jakieś tam możliwości, serwisy sprzedażowe, znaczy salony
0: sprzedażowe. A co mi to obchodzi? Z drugiej eee, strony tak, no, no ty to klientem, jest to samo, to ale to jest tak. samochód za duże pieniądze. W ogóle każdy samochód nowy kosztuje dla ludzi tak, duże to pieniądze. To pieniądze. Jeżeli e, to kwestia, jaką kto ma kondycję finansową, ale tak czy siak, czy kupuje e, mniejszej klasy auto, czy tak. wyższej, to to jest złego, dla nich no. duży wydatek, no tak, nie? Dokładnie. Za 30 to już chyba teraz wcale nie żadnego auto nie kupisz, ale nie wiem, może skuter jakiś. <laughs>
1: Nie wiem, nie. Wydaje mi się, że jakieś tam...
0: Za trzy dychy? Oj, chyba a, ciężko. Pięć tam... dyszek. Toyota albo
1: coś, może jakieś takie, wiesz, takie, totalnie malutkie brzęczki. Nie, ale ja właśnie nie znam się tak, aż tak dobrze, no, nie mam rozpoznanego rynku. Może rzeczywiście
0: tak być. Ty, a po co się kupuje e, Harley'a? Bo e, Ty zrobiłeś sobie, sprawdzałeś kiedyś e, motory z tego segmentu e, w No, sprawdzałeś motyl z tego segmentu, ale z innych firm. Ja wiem, że jedna rzecz, no to estyma w ogóle tej firmy, ale wiesz co, umie ta przygoda z
1: Harlejem to się zaczęła, tak na dobrą sprawę, za pośrednictwem też mojego sponsora Game Over Cycles, Staszek, on swego czasu wrócił z Niemiec i i zapragnął, powiedzmy, spełniać swoje marzenia i zrobił coś w stylu właśnie American Chopper, czyli Game Over Cycles i firmę, która customuje motocykle, uh-huh. buduje motocykle od zera i tak dalej i tak dalej. Zawładnęli, powiedzmy, całym światem naprawdę tam ich taki flagowy jest to recydywista motocykl, uh-huh. praktycznie w całości obłożony skórą i wytatuowany, nie? więc polecam sprawdzić. I tak na dobrą sprawę, my zaczęliśmy współpracę, jak oni się otworzyli, ja wtedy zdobyłem tam chyba pierwszy bo drugi tytuł mistrza Polski. No i wiadomo, no poszedłem na rozmowę w sprawie umowy sponsorskiej, może akurat nie by udało się, żeby mnie wsparli przegadaliśmy temat i tak fajnie to urosło, bo tak Game Over chyba w 12, bo w 13 roku powstało, ja w 13 roku pierwszy tytuł Mistrza Polski i tak razem rośniemy nie? I, i Game Over oprócz tego właśnie, że, że je przeniosło się do Rzeszowa. No oprócz tego, że customuje, no to właśnie ma salon, Staszek ma salon Harley'a Davidsona, obok salon do obok jeszcze salon Yamaha, więc cały raz jest rozwój. No i cieszę się, że jakby razem to budujemy. No i właśnie też przez to dzięki Staszkowi i całej
0: ekipie, no nie widziałem innej opcji jak Harley po prostu. Czaję. E, kurde, bo tak rozmawiałem kiedyś z kolegami na ten temat i na przykład niektórzy mówili, e, wiesz co, ale tam Yamaha czy ktoś też robi w przedziale tych takich chopperów niezłe motory, ale wszyscy muszą mieć Harley'a, bo ten, bo bo Prestige, no,
1: nie? Jest nie? Jestem coś. Rzeczywiście jest to jakiś tam nie wiem, czy to można nazwać, tak wiesz, przynajmniej nie w moim przypadku, że prestiż, nie? Ale rzeczywiście tak jest i można znaleźć tańszy motocykl, nie? W tym samym, jak mówisz, tak, tak mm-hmm. powiedzmy, może nie taki sam, ale bardzo podobny, podobnej specyfikacji, za mniejsze pieniądze. Ale no to tak samo masz, możesz kupić sobie Volkswagena, Audi, Mercedesa IBM-kę i BMK. Dla każdego coś dobrego.
0: Znaczy, wiesz co, ale właśnie, bo dla mnie jest kwestia też bardzo ważna warunków jezdnych i ktoś mnie tam kiedyś przekonywał, że jakaś gorsza marka to nie wiadomo jak ten dobrze jeździ i jednak wiesz co, no to nie jest tak w autach, że się tylko płaci za to, że masz znaczek. Jak sobie jeździłem niższej klasy autem, które Um pretendowało do bycia premium, czyli były skóry i tam wszystkie bajery, to jednak wszystko tam gorzej działało. Gorzej gorzej. jeździł ten samochód, te skóry wcale nie wyglądały tak jak na przykład tutaj i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że to w przypadku samochodów to nie jest tylko kwestia i wyłącznie tego, że... tak,
1: Tu masz rację, ale też wydaje mi się, że jeśli chodzi o jedno ślady, jeżeli chodzi o motocykl, no może nie w Wszyscy, ale myślę, że w zdecydowanej większości to są pasjonaci i to są ludzie, którzy po prostu mają jakieś tam swoje myślenie, może nie tyle, że jednotorowe, ale mają taki dość wąski zakres tego myślenia i tak jak mój brat uparł się na Hondę i on jeździ tylko Hondą i on nie zmieni motocykla na, żadnego, na żaden inny. A,
0: a mi się tak uparło na... A właśnie, halleje. skonfrontowaliście się, d- ten, że y- się przejechał na Twoim, Ty na jego i ktoś coś sobie udowodnił?
1: Nie, nie udowadnialiśmy sobie nic, bo też mieliśmy zupełnie inną specyfikę motocykli. Teraz, jak już właśnie kupiłem ten, no to rzeczywiście będzie mieli podobną specyfikę, bo on ma turystykę a ja będę mieć też taki, powiedzmy, trochę bardziej turystyczny i będzie można jakoś to porównać bo wcześniej jak miałem street Roda 750, no to był taki powiedzmy bardziej miejski, niski, niskośno ciężkości, no to zupełnie inna, inna jazda, już wiadomo bez owiewki z przodu, więc tak przy prędkości 110-120 km na godzinę to już się zaczynało po prostu odczuwać ten napór powietrza na klatce piersiowej, trzeba było już im szybciej się jechało, tym bardziej się trzeba było wykładać na baku, więc to taki powiedzmy motocykl był, żeby jeździć sobie po mieście wokół komina, nie, w cudzysłowie. A teraz właśnie turystyk, no też właśnie dlatego pomyślałem o turystyku, bo na tamtym można powiedzieć, że się uczyłem, doskonalałem swoją technikę jazdy, teraz już w miarę umiem, (grym) tak to określimy, że umiem już
0: jeździć i, i w tym roku chciałbym wyruszyć jakąś tam dłuższą trasę. jeszcze. No właśnie o to się chciałem spytać, czy skoro masz turystykę, to będziesz e, e, faktycznie uprawiał sobie turystykę z, reguł, e, z, reguły, z
1: reguły tak, z reguły staram się używać rzeczy, które mam zgodnie z ich przeznaczeniem, a nie tylko po to, żeby były. Wiele osób akurat ja też to ma i z karlejami i z wieloma innymi. Czyli młotkiem
0: wbijasz gwoździe? Tak. To no dobrze, bardzo. Dobrze. Bałbym się, gdybyś używał młotka do czegoś innego. Nie, raczej, raczej. Znaczy, zdarza raczy-
1: się. też do innych rzeczy, ale raczej żeby wykorzystać najlepsze jakby cechy tego
0: urządzenia. No, bo wiesz, ja się zawsze zastanawiałem, jak ludzie jeżdżą tymi motorami w takie dalekie podróże, to mnie no tak z jednej strony trochę dziwiło, że to jest spore wyzwanie. Ja czaję, że ten wiatr we włosach, który generalnie nie jest we włosach, bo ma się kaska, ale, tak. ale cały ten powiew i wszystko to jest, na pewno są duże emocje, ale z drugiej strony cholera jasna tak pierdzielnąć 500 albo nawet ludzie dużo więcej robią kilometrów na jeden raz, to chyba jest cholera jasna wyzwanie. Wszystko zależy od, od, od tym, czym się jeździ.
1: No, jak właśnie testowałem tą u Pan pierwszy raz wybrałem się w podróż w podróż do Szczecinka. To na mnie z Rzeszowa, bo nie wiem, będzie z 700-800 kilometrów.
0: Wow, to już kawałek, co? Tak,
1: i dojechałem po drodze, zaplanowałem, że będę, bo mieszkałem w Poznaniu swego czasu, więc zaplanowałem, że u kumpla po prostu się prześpię i rano sobie te 150-200 kilometrów jeszcze dobiję, nie? Uh-huh. I tak dojechałem do niego w okolicach, nie wiem, 22, 23 i ja mówię, mordzia, dawaj kawkę, jadę dalej, tak mi się wygodnie jedzie. <grym> Naprawdę bardzo wygodna jazda. Moim street rodem, Uh-huh. Nie byłoby szans. 200 km 300, to już, kurza, dupa, tak boli już kombinacje i wiadomo, ten opór, no inna, inna, inna jazda. A tu już jak jest motocykl przygotowany, przystosowany do długich tras, no to rzeczywiście, wiesz, podgrzewane manetki, nawet podgrzewane fotele, no, mówię, no pełna nawigacja i tak dalej. No już teraz też technologia daje bardzo dużo możliwości, że
0: ta jazda jest o wiele wygodniejsza niż to kiedyś miało. A Ty, jak śmigasz w taką dłuższą trasę, to wybierasz drogi szybkiego ruchu, czy poboczne? Z reguły,
1: jak jechałem właśnie do tego Szczecinka, no to jechałem normalnie autostradą, Jeską i dopiero tam ostatnie 200-300 km było tak przez Pepereczki. Ale jak wcześniej jeździłem, w krótsze traski oczywiście, z street roadem, to zawsze przez pepereki, nie? Zawsze, żeby łapać te zakręty.
0: A... No, bo mi się wydaje, że jak śmigał motorem, e, czy turystycznym, czy jakimś mm-hmm. innym, to jednak, kurde, tak jechać przez taką drogę szybkiego ruchu, to trochę nuda. Nuda, no, tak. Rzeczywiście, włączasz e... ten pomad i,
1: i tyle, że sobie jedziesz, nie? Więc... E, ale no wiesz, no, turystykiem to też... No znaczy, wiadomo, można planować sobie te traski, te 500, 700, 1000 km, ale to, to nie jest taka powiedzmy prawdziwa trasa, 2, 3, 4 tysiące kilometrów trasa, o, to jest trasa, że jedziesz powiedzmy kilkaset kilometrów dziennie przez tydzień i wtedy masz widoki. Jeżeli ta trasa mimo wszystko jest zmienna bardzo mocno, trochę jedziesz autostradą, trochę zwykłymi drogami. Cały czas to się zmienia, jeżeli ma się do parę tysięcy kilometrów. i Jeszcze tego nie doświadczyłem, ale w tym roku planuję. A gdzie byś chciał pojechać na przykład poza Polskę? Kurczę, mi się marzy Morze Czarne, żeby teraz jeszcze, zwłaszcza, Aha, no może, nie, może nie, żeby teraz, zwłaszcza teraz w ten czas wojny, ale chciałbym przejechać przez Ukrainę. Wcześniej tak myślałem, jeszcze przed wojną, żeby to zrobić, ale nie miałem ku temu możliwości. Teraz, jak już te możliwości się nadarzają, no to trochę przeszkadza ta wojna w tym wszystkim.
0: No, ale udawa, może akurat
1: tak, może akuratnie się uda. Mam jakieś tam, powiedzmy, parę kontaktów, które by mi ułatwiły to wszystko i to się może uda. A jak nie, no to... Znaczy, Tamte okolice chcę pojechać, tylko może właśnie nie ruszę od razu przez Ukrainę, tylko polecę na południe i tam bardziej przez Rumunię. Nie? I tamte, tamte rejony może ogarnę bardziej, bo jak Ukraina, no to wiesz, teraz też bardzo trudny tam pewnie teren jest, bo siło rzeczy na pewno część Ukrainy jest zniszczona. I dla przykładu, nawigacja będzie mi pokazywać trasę uh-huh. i sobie będę jechać. Dojeżdżam do jakiegoś wiaduktu czy mostu, a tu nagle nie ma wiaduktu ani mostu i trzeba szukać alternatywnej trasy, a to w najlepszym przypadku znaleźć alternatywną trasę, bo może tak być, że będzie urwany most i, i polecę sobie w dół do rzeczki. Nie? Uh.
0: Ja to bym e, z chęcią się przyjechał z Austrii do Włoch. Kiedyś jechałem samochodem i tam jest taki super e, teren, gdzie jest e, górzysty trochę, ale nie tak przesadzenie Jest cała masa e, zamków takich tak. fajnych. Ja w ogóle z, austriacka jest, myślałem, jakaś, tam, tam, jest jakaś tam
1: austriacka trasa, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale że każdy motocyklista powinien tam pojechać. Że bardzo dużo zakrętów właśnie przez te tunele austriackie i tak dalej, że przez te górskie tereny i nie wiem, czy to właśnie nie ten teren, o którym Ty mówisz. Nie? Właśnie ta Austria, Włochy. Ponoć
0: warto sobie tam pojechać. No taki bajkowy klimacik jeszcze fajny do tego, żeby ten, żeby sobie na przykład, wiesz co, nie wiem, zatrzymać się i sobie w takim zamku kinąć tak, albo tak. co
1: no właśnie. No to, na tym też to polega, że no już sama jazda to jest jedno, a kolejna to już te przygody te po drodze, tak? Bo nie zawsze się śpi w hotelu, nieraz musisz rozłożyć namiot. Oczywiście... A Ty bierzesz
0: do tego karimata namiot i taki... No oczywiście, jeżeli Tak, jeże- tak
1: jeżeli, o, jeżeli wybieram się w trasę, no to, no to oczywiście w pełnym przyrządowaniu, tak? Czyli kufer centralny, kufry boczne i i w pełni załadowanym, bo no, wiesz, ja tego nie dźwigam, bo no, może tam motocykl spali tam trochę więcej tej benzyny, ale ja tego nie dźwigam, więc lepiej mieć, jak nie mieć. Jak to się mówi, lepiej mieć i nie używać,
0: niż nie mieć i czuć potrzebę ja Trzeba używać, życia. tak, Ta, właśnie. E, proszę Państwa, mój specjalny gość Mateusz Kubiszyn. Siemanko. Siemano, witam. E, Don Diego. Słuchaj, pewnie to wszyscy wiedzą, ale ja tego nie wiem, więc się o to zapytam. Skąd ksywa Don Diego? Nie ma w tym jakiejś super historii. Tak, po prostu na jednym z pierwszych wyjazdów z kadrą
1: narodową kickboxingu. Tak, full contact, mm. bo od tego zaczynałem swoją sportową przygodę. E, powiedzmy, już jako dorosły facet, to e, tak, trener mnie po prostu nazwał. Diego przypasowało mu mój charakter do tego Diego z epoki, z Madag- nie, z epoki lodowcowej. Aha, I tak okay, było Diego, da. Diego, Diego, a z czasem po prostu przyszło Don, tak po prostu jakoś, by dostojniej to brzmiało. Okay. I to tak samo płynnie wszystko wyszło i, i tak jest. I w sumie spoko, bo powiedzmy i pseudonim i ogólnie całokształt tak troszeczkę oddziela to moje życie sportowe od życia prywatnego i innych
0: powiedzmy dziedzin życia, więc to akurat nie spoko. Słuchaj, zrobimy sobie małą przerwę, sprawdzimy, czy dobrze dźwięk się nagrywa, bo Ole. dzisiaj, proszę Państwa, nagrywam na, o, o mikrofonach krawatowych. Staram się, chcieliście, żebym progres, się starał. Progres, musi być się... rozwój cały tak, czas, tak, to jest nie, ważne. Nie, niedługo jeszcze chcę dokupić lepszy sprzęt, ale to już e, następnym razem. Zrobimy przerwę, sprawdzimy, czy wszystko gra i ruszamy dalej. E, dobra, bach, e, tylko tutaj zatrzymam na chwilkę. Mhm to też jakiś tego, wiesz co? zobaczymy, może coś tam razem zrobimy, ale to są takie herbatki, co są dostępne na stacjach, a one nie mają nic cukru, a ponieważ ja nie mam idealnych cukrów, więc ten, więc one dla mnie są dobre. A ta akurat jest wyjątkowo fajna, bo jest z limonką i jak e, nawet chcę, żeby mi coś smakowało, to to mi smakuje, no nie? No tak. Bo jak masz zieloną herbatę taką no e, mainstreamową, no to mówmy się, to jest cała masa cukru i tak. po prostu e, jakiś tam dodatek, nie wiem, może tam coś a, jest z tej zielonej. Aczkolwiek
1: ja jestem, się śmieję, ja jestem zwolennikiem cukru, a nie aspartanu, bo też teraz od dłuższego czasu, że taka moda, nie, na wszystko zero.
0: No I... tak, ale...
1: I na domu, no, cukier sam sobie w dużych ilościach jest zły, nie, ale tak samo i aspartan jest rakotwórczy i tym podobne, więc ja się śmieję, jak ktoś tylko mnie pyta, jak już tam powiedzmy, nie wiem, jem pizzę czy burgera i, i proszę tego Coca-Colę, nie, zero? Nie, 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 nie.
0: Ja lubię cukier. E, ale wiesz co, taki lekarz mi powiedział e, bardzo dobry tekst, słuchaj Wini, przestań pierdolić, jak coś jest słodkie, to ma cukier. E, i, tak. e, bo ja mówię, a czy ja mogę coś, teraz pana mówi, nie, nie powinieneś, wyjątkowo czasami możesz, ale e, po prostu nie myśl, że kola zero to nie ma cukru, ma cukier, tylko po prostu wszystko, owoce mają fruktozę i no, też mają cukier. To jest I cukier to, nie, to jest. Tak, ale to e, jak po prostu nie masz wyrównanych cukryłów, no to e, to nie jest dla Ciebie i, i tyle. I po no prostu tak, sobie nie wyobrażaj, że teraz będzie
1: fajnie, super, tak. no bo, bo nie. Oszukujesz sam siebie tak naprawdę tak. sprawę. Bo... E,
0: a umówmy się, że e, cola e, klasyczna, a cola zero no moim zdaniem zero gorzej smakuje. Moim zdaniem też.
1: W ogóle wszystko co zero moim zdaniem smakuje gorzej że Tak, w moim przypadku, no wiadomo, ja skupiam się głównie na tym, żeby pić wodę, wiadomo, około treningowo, tam izotoniki, wiadomo, tam sobie mam też od sponsora, też dostaję suple, więc sobie też, wiadomo, sobie tam mieszam to wszystko i to działa, ale kurczę, my jesteśmy ludźmi i po to, po to wymyśliliśmy, żeby w ograniczonym stopniu sobie na to pozwalać.
0: No ale słuchaj, no są ludzie, którym w ogóle to nie przeszkadza, są tak. ludzie, którym przeszkadza. No wiesz, tam mój dziadek miał problemy z cukrem i tak dalej. Oczywiście jest też w tym i moja wina, natomiast są ludzie, co do później starości na pieprze. Tak. Cukierki niczym nie jest, tak. tego, nie? No, właśnie, chodzi o te
1: naturalne predyspozycje,
0: nie? No niestety są takie rzeczy i, i nie wybieramy tego. Przecież ci, no... Arabi, Turcy, jak oni napierdalają cukier do herbaty, to to jest mała bańka.
1: Klasyczna turecka kawa właśnie jest dużo mocna i z dużą ilością cukru. Tak.
0: Jednym to pomaga, innym nie. Ty trenowałeś karate ja się tak zastanawiałem nad jedną rzeczą. Czy nie masz takiego wrażenia, że karate jest w jakimś takim trochę od odwecie, a kiedyś dawniej było może z powodu różnych filmów trochę bardziej modne, a teraz tak właściwie jak słyszę, kto trenuje karate, to wydaje mi się, że nikt. To prawda. Eee, kiedyś
1: za sprawą filmów, rzeczywiście i wej... głównie chyba wejście Smoka, nie? To powiedzmy chyba na bardziej Twoje pokolenie, nie? Bo no tak, tak. To, no. to był wielki szał na to. Nie było jeszcze tak super dużo tych odbiorników telewizyjnych. Człowiek, ja
0: zwariowałem jak to obejrzałem. Tak, Przecież i... niestety nie miałem naturalnych predyspozycji, <laughs> ale, ale oszalałem. Ja pamiętam tak. nawet dokładnie, jak myśmy wyjechali z ojcem ten, że żeby to obejrzeć po to prostu. nie było innego chyba tematów w szkole tak. przez najbliższe nie wiem, pół roku niż ten film. No właśnie o to chodzi.
1: I wydaje mi się, że zmieniło się, wiesz, kiedy? Wtedy, kiedy zaczęliśmy iść jakby w stronę bardziej zachodu że powiedzmy zachodnia kultura zaczęła się przebijać coraz bardziej w Polsce i i wiadomo samo to, że kultura zachodnia to i też i sporty bardziej zachodnie unowocześnione też te sporty bardziej się stały, no powstało też bardzo dużo nowych sportów, no mieszane sztuki walki to to jest chyba najmłodszy sport walki można to tak określić. Albo najstarszy. <śmienicza> e, tak, <śmienicza> Tak, mi tutaj chodzi o usystematyzowanie tego, nie jakieś tam przepisy, regulaminy i, i tym podobne, ale kiedyś bardzo mocno rzeczywiście szło to w stronę kultury wschodniej i powiem Ci, że ja się bardzo cieszę, że ja zaczynałem właśnie od karate, że ja zaczynałem właśnie od tej sztuki walki, bo ja zawsze dzielę to między sport a sztuką. Mhm. Bo sztuka walki to jest coś więcej niż tylko sport, to jest też takie uduchowienie tego, to jest też taki bardzo duży jakby proces mentalny w tym wszystkim. I tak widzę, ja przez to, że byłem takim dzieciakiem, jak w ogóle zwierzak na mnie mówili, no to zachowywałem się jak zwierzak, było mnie wszędzie pełno, mhm. ja wszędzie musiałem wszystko widzieć, zrobić i tak dalej. No i też mieliśmy takie powiedzmy bardzo twardą szkołę tego karate, ale samo to, że wiesz, na salę, musiał być ukłon, os, biureczka, kiricu, zamknięcie oczu, taka powiedzmy mała namiaska medytacji. Znaczy, ja już teraz jako dorosły facet to rozumiem, nie? Wtedy jeszcze do końca mm-hmm. tego nie kumałem, ale wiadomo, poddawałem się temu.
0: I... Ale to trochę było źle, że może nie tłumaczono tego, hmm. Możliwe, aczkolwiek wydaje mi się,
1: że wtedy chyba jeszcze nie było do końca takiej świadomości tego właśnie, po co to wszystko jest zrobione. Sensei
0: też nie wiedział, czemu tak, to robi. Tak, wydaje mi się,
1: albo po prostu może nie było tak, że Sensei tego nie wiedział, tylko po prostu nie czuł potrzeby przekazywania tej wiedzy, tej metodyki, tej całej nauczania, dlaczego i po co i tak dalej. A to jest moim
0: zdaniem bardzo duży błąd edukacji w ogóle i jest ileś przedmiotów w szkole, które ja miałem, gdyby nauczyciel wyszedł i na pierwszą lekcję poświęcił, żeby naprawdę dobrze opowiedzieć, czemu my to dojazd tej cholery robimy, to może bardziej by mi się to chciało robić. Ja też widzę
1: to, przekładając na siebie no ja tutaj, dzisiaj w Szczecinie jestem po to, żeby zrobić seminarium szkoleniowe dla, dla ekipy, właśnie na High Kick Gym organizuje to seminarium. I ja przez to, że przez wiele lat byłem na naprawdę ogromnej ilości tego typu eventów i bardzo mało z tego wynosiłem, bo to momentami wyglądało jak po prostu zwykły trening ze znaną osobą. Nie? A mi brakowało właśnie tej wiedzy, więc ja teraz jak robię takie właśnie szkolenia, robię takie seminaria szkoleniowe, to ja nastawiam się na przekazywanie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce. Jest dużo mówienia. mówię do tych ludzi na zbiórce, dla mnie to byłoby najłatwiej zarobione pieniądze, że ja w przeciągu tej godziny czy dwóch zajadę was jak śmieci, wy na kolanach wrócicie się do domu i nic z tego nie będziecie wiedzieć, nie? A mi chodzi o to, żeby wam przekazać wiedzę, po co mamy uderzać tak, ani inaczej, dlaczego wykorzystujemy ten, a nie tamten element walki. Jest bardzo, bardzo dużo, e, dużo mówienia, ja często przerywam, zwracam uwagę na szczegóły i tak dalej. I... Ja w tym widzę największy sens i rzeczywiście też dostaję e, często taki feedback, że Mati Abudiego, zajebiste seminarium, nie było chyba nikogo takiego, który by tak merytorycznie to wszystko tłumaczył. Oczywiście, to no też nie jest tak, że, że wszyscy będą robić to, co ja im mówię. Nie, nie wszystkim będzie to się podobać, ale choćby jedną, dwie rzeczy, niech
0: seminarium takiego dwu-, godzinnego wyciągną, to dla mnie to jest sukces. A jaki jest, jaka jest część takiego treningu w tym, a jaka jest część merytoryczna? Hmm. Z pół na pół? czy?
1: Nie, chodzi o to, że... Hmm. Bo zakładam, że Wszystko, też trochę Nie, no przede wszystkim jest, no. wiadomo, też ćwiczenie, tylko to jest tak. Na początku, wiadomo, ja tam trochę opowiadam, to tam, to sięm, to tłumaczę, to jakieś tam różne podstawy, bo ja też tak. skupiam się w dużej mierze też na podstawach. Nieważne, czy to początkujący, czy zaawansowany zawodnik, warto czasem te podstawy sobie powtórzyć i zwrócić uwagę na te najważniejsze aspekty. Więc o tym mówię, a później zaczynamy powoli to właśnie stosować tą jakby teorię w praktyce, i lecimy dalej. Kolejne, powiedzmy, jakieś tam techniki. Mówię, ta, walka, ta technika, dlatego uderzamy tak, ani inaczej. Zwróćcie uwagę na moją walkę na przykład z tym albo z tym zawodnikiem. Ja robiłem to tam tak, tak czy tak. Ja też im staram się wszystkim przekazywać tą wiedzę, która jest praktyczna, która działa, nie wymyślone techniki z kosmosu, tylko to rzeczy, które ja sprawdziłem w boju, te które ja stosuję w walkach, te które ja stosuję w sparingach albo chcę stosować kiedyś w walce i to po prostu bardzo mocno trenuję, bo to też jest bardzo duża różnica, że nauczymy się czegoś na treningu, spoko, ale później na sparingu niekoniecznie nam wyjdzie, a nawet jak zaczyna wychodzić na sparingach, to nie jest powiedziane, że będziemy stosować to w walce, bo jest stres, emocje są. I po pierwsze, nie do końca w ogóle będziemy myśleć o tym, żeby to zastosować. A po drugie, no nie zawsze wyjdzie, bo, bo oczywiście nie wiemy, co przeciwnik e, zrobi. Więc e, to jakby te trzy części tej nauki to jest jakby ten proces, e, który się tworzy, i dopiero wiadomo, gdy zaczniemy stosować coś w miarę swobodnie w walce, no to powiedzmy, że nauczyliśmy się do daną technikę. I ja o tym wszystkim właśnie cały czas powtarzam i dużo mówię pokazuję technikę, mówię dlaczego, co i jak, kiedy to było stosowane. Dobra, jedziemy. Ja chodzę, zaglądam po ludziach, poprawiam i nie pasuje mi coś. Stop, przerwa. Panowie i panie, posłuchajcie. Widzę, że robicie to tak, a powinniście zwrócić uwagę na jeden czy dwa takie elementy, bo ja to się śmieję też zawsze pół żartem, pół serio. Każdy facet, no i w sumie każda kobieta też wie, że centymetr czy dwa to dużo a ci młodsi jeszcze się kiedyś w życiu o tym dowiedzą. Nie! I zawsze jest wybuch śmiechu, ale mówię, w sportach walki na tym samym to polega. Że ten centymetr 2-3 może zaważyć właśnie o tym, że Ty wygrasz walkę, przegrasz walkę, czy znokautujesz albo przyjmiesz nokaut. Więc mówię, te szczegóły są bardzo ważne. Do pewnego etapu w sporcie, jak i w sumie w każdej dziedzinie życia, jesteśmy w stanie, może nie tyle, że bardzo szybko dojść, ale jesteśmy w stanie w jakimś krótkim czasie dojść, bez super dużej jakby tam ingerencji właśnie osób zewnętrznych, ale jak już wchodzimy na ten poziom mistrzowski, no to już o każdy centymetr jest walka. No nie wiem, sprinterzy, jest bardzo dużo sprinterów, którzy biega 12 sekund, 100 metrów, ale już tych, których biega poniżej 11 sekund, już jest bardzo mało i później masz kolejny przedział, masz 10, poniżej 10.90, poniżej 9.80, 9.70. To już jest tylko kilka jednostek na świecie i właśnie o te setne sekundy trzeba właśnie walczyć.
0: To chyba wszędzie tak jest, bo w sportach rajdowych, nawet jak rozmawiałem ze specjalistami, to kilogramy tak się liczą na walkę o kilogramy w aucie, a to auto liczy się jako całość, czyli i i kierowca, i kierowca, i e, jego e, tutaj e, p- pomocnik... Boże, z uh-huh. mi jak to się nazywa ten facet? Pilot. Co, pilot. Dokładnie. I jego pilot, i całe auto razem, e, to e, jest ten. E, jest bardzo istotne. Tak. E, ktoś mi kiedyś nawet opowiadał historię, że e, e, danych kierowców nie było stać, żeby sobie tak zmodyfikować auto, żeby jeszcze ileś tam ono e, zeszło, bo wyliczyli, że to jakieś mhm. potworne pieniądze, więc po prostu zabrali się za siebie i schudli w dwójkach. Tak. E, i, tak, i tak to wygląda. była Na przykład Robert Kubica też miał ten
1: problem w formule F1, że on był jednak jednym z tych większych kierowców, nie? Mhm. I, 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 tak jak zwłaszcza tam. Każdy kilogram też jest ważny nie? i rzeczywiście to się mogło przekładać na jego wyniki.
0: No tak, to są istotne rzeczy, ale o jedną rzecz chciałbym się zaczepić, którą powiedziałeś, bo ona jest dla mnie ciekawa, o tych podstawach, o przyswajaniu sobie podstaw nawet w momencie, w którym już jesteśmy na bardziej zaawansowanym levelu, to czy w Polsce występuje coś takiego w sztukach walki, że ludzie zbyt szybko chcą przechodzić do następnych, do następnych że tak powiem, mhm. możliwości, a nie mają jeszcze tak ugruntowanej podstawy? Tak, to jest nagminne w Polsce, wręcz bym powiedział,
1: że to nawet nie chodzi o to, że oni chcą przechodzić, oni pomijają pewne etapy kariery, treningu i później wskakują już na głęboką wodę. Niektórzy sobie radzą, niektórzy, niektórzy nie, ale trudno tutaj jakby z tym wszystkim polemizować i trudno z tym wszystkim jakby walczyć do tego stopnia, żeby to miało jakąkolwiek klasyfikację, bo tak dla przykładu uprawiając sport amatorski. To jest powiedzmy ten jakby pierwszy etap. Na Ukrainie bardzo fajnie to wygląda, że bokserzy zawodowi, oni mają bogatą karierę amatorską. Tak jak Łomaczenko ma 300 walk chyba amatorskich tam chyba jedną tylko przegrał. I on już wiadomo, tam podwójne miliż olimpijski i tak dalej. A w Polsce bardzo często jest to, że przez to, że nie ma pieniędzy w sporcie amatorskim i, i nawet do zawodowym są jakieś tam mizerne pieniądze często, ale przez to, że nie ma tam tego fanu, nie ma tych pieniędzy, no to jakby chcą przeskakiwać te etapy i zrobią dwie, trzy walki amatorskie. Pojawi się jakaś tam propozycja, czy pół czy zawodowa i on już będzie zawodowcem. Nie? Że z jednej strony fajnie, że ktoś chce się pokazać szerszej publice i, i, i oczywiście na tym trochę zarobić, aczkolwiek yy, tutaj właśnie ta mentalność jest bardzo ważna, że że mimo, że ja jestem zawodowcem, mimo, że tak jak ja jestem mistrzem świata amatorskim, to ja i tak wracam do tych podstaw, nie? To też mój trener, nasz trener kadry narodowej, Radek Laskowski też nam wdrażał to zawsze na zgrupowaniach kadry narodowej. Nieważne, kim jesteście. Przygotowo pierwsze zgrupowanie w sezonie było takie, że dobra, no to sobie robimy podstawy i zawsze trener Wojtek. No to zaczynamy lewy prosty, lewy prawy i z kroczkiem do przodu i z dwoma kroczkami i tak dalej. Po prostu ugruntowaliśmy sobie jeszcze bardziej tą podstawę i dopiero wtedy mogliśmy wskakiwać na, na wyższy level. No i wydaje mi się, że też dla trenera to była bardzo duża od razu odpowiedź na jakim etapie ktoś jest. bo Wiadomo, no my tam wszyscy byliśmy mistrzowie Polski, mistrzowie, tam ogólnie czołówka Polski na tym zgrupowaniu, ale trener też nie każdego znał, powiedzmy, historię e, jego powiedzmy, treningów, więc biorąc na zgrupowanie go, robiąc podstawy, on już wiedział, nie? A dobra, ten gość ma braki tutaj, więc może lepiej jemu nie robić takich czy takich ćwiczeń, nie? to Podstawy mówią o powiedzmy o tych bardziej zaawansowanych tematach. Nie? To nam trener pokazywał i rzeczywiście ja to też przejąłem, bo też tak troszeczkę zmieniając temat. Wiele razy jest tak, że, że ktoś mówi, A ja wymyśliłem tą technikę, albo coś tam. Z reguły to tak nie jest, że ktoś coś wymyślił, to już nie da się tak w tym sporcie. Wymyślił od nowa, nie, tak to nazywam. Tak, dokładnie, że to jakby przejął od kogoś i zastosował, zastosował to po prostu po swojemu, nie? że troszeczkę zmodyfikował i to tak wygląda, bo na tym polega właśnie sztuka. Ja to tak też obrazuję zawsze. nie? Przykładowo. Weźmy głupie, no nie wiem, kubek jakiś, byle jaki kubek, nie? Mhm. I będzie 10 osób, wszyscy dostaną taką samą kartkę papieru, taki sam ołówek i ten sam kubek mają narysować i niby wszyscy narysują ten sam kubek, ale każdy narysuje go odrobinę inaczej. No I tak. tak samo jest z ciosami. Niby wszyscy bijemy taki sam lewy prosty, ale każdy lewy prosty jest odrobinkę inny. Każdy w swojej to robi i to właśnie jest ta sztuka,
0: nie? Do pociągnięcie pędzla będzie zawsze troszeczkę inne. A y, wiesz co, bo ja pytam o to, bo ja zauważyłem kiedyś taką czas, y, taką y, cechę u mnie u moich kolegów, y, no już teraz dosyć mm. dawno temu, ale jak myśmy po prostu mm, jeździli na deskorolkach, to mm, względem innych krajów, no szczególnie hmm. wtedy Zachodu, myśmy byli bardzo do tyłu, bo to przyszło dużo później. Tak. I w związku z tym myśmy strasznie chcieli nadrobić wszystko i wszystko, co myśmy widzieli nowego gdzieś w jakimś filmie czy coś, to już myśmy chcieli się tego nauczyć, a potem się okazywało, że ktoś robi na przykład jakiś skomplikowany trik, a on nie umie porządnie zrobić oli, czyli skoczyć tak. po prostu, a tak. zrobić porządne oli na dobrej wysokości, na dobrej prędkości, to też jest bardzo fajna rzecz i nie trzeba od razu myśleć, żeby jakiś tam wymyślać nie wiadomo, jaki trik. Tak, wiele osób i tak mówiąc, że piękno tkwi w prostocie. Ale czy w którym momencie Twoim zdaniem i... Bo ja słyszałem, że też w walkach jest na przykład takie założenie, że są zawodnicy dosyć wszechstronni, jeśli uh-huh. chodzi o techniki, ale są też tacy, którzy się uczą na przykład dobrze trzech rzeczy i jadą na tych trzech, i, uh-huh. ale oni nie tak mają obcykane perfekcyjnie, uh-huh. że... E, tak i m, Ty jesteś fanem bardziej czego, że, no, znaczy jako Ty w ogóle no to widać u Ciebie wszechstronność, ale uh-huh. e, e, w którym momencie w ogóle powinno się myśleć o tym, żeby zacząć robić z siebie takiego rycerza, który umie władać różnymi mieczami? Że tak Mi się powiem. wydaje, że
1: to jest kwestia osobowości, to jest kwestia poglądu, światopoglądu i poglądu na, na dany sport, bo ja od zawsze uważałem, że sport jest pełny dopiero wtedy, kiedy jest przede wszystkim efektywny. Ale i również efektowny. Ja grałem wcześniej w piłkę nożną, mnie nie interesowało strzelanie bramek, po prostu biec, 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 kopnąć i strzelić bramkę. Fajnie, gol strzelony, ale mnie interesowało bardziej podać piłeczkę, żeby ktoś mi zagrał górą, strzelić przewrotkę przykombinować trochę, żeby to jednak było bardziej widowiskowe, żeby to było ładne dla oka. A wiesz, jak coś jest ładne dla oka, trudne do wykonania, no to zapada ludziom w pamięć. A zwłaszcza, że ja też od dziecka dużo gimnastyki sportowej trenowałem. Ja tam byłem kilkrotnym mistrzem Podkarpacza w gimnastyce sportowej, więc jestem bardzo mocno, powiedzmy, wygimnastykowany i wszechstronny dzięki temu. I z łatwością mi przychodziły jakieś tam różne rzeczy. No ja już też jako dzieciaczek uczyłem się salta w tył robić. Ja teraz, mimo że nie pamiętam kiedy ostatni raz salto robiłem, podejrzewałem, żebyśmy się zatrzymali na poboczu. To bym zrobił salto w tył i nie miałbym z tym e, jakiegoś tam większego kłopotu.
0: Może nie jakoś super czysto, ale bym zrobił. No, no akurat. W, w, ja zawsze wolałem rzeczy, które są efektowne widowiskowo, dlatego e, czasami gdzieś sobie e, pozwalam gdzieś na zażartowanie z jakiegoś sportu, bo jednak są pewne sporty, gdzie no, w przypadku e, biegania, no wiadomo, na końcu liczy się wynik. W przypadku walki też, no, albo ktoś wygrał, mhm. albo e, przegrał, no bo tak. ta deskorolka, o której wspomniałem, no to ona e, typowo e, się e, opiera na efektowności, tak, na tym, jak coś wygląda. Tak. E, ja, ja chyba wcześniej widziałem hmm, 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 tą koszykówkę w wykonaniu tego, czego, jak oni się nazywali Harlem. No tacy, co robią takie triki się wygłupiają. Czyli, mm-hmm. e... Wiem o co się chodzi, ale nie, nie no, wiem, jaka to nazwa. Tak, ale w każdym razie wcześniej mm. widziałem taką koszykówkę, potem się okazało, że oni specjalnie wrzucają coś do kosza i że w ogóle ta koszykówka dla mnie okazała się nudna. Tak. Po tym, jak oni cholera jasna tam trzaskali między nogami pach, pach, tak. pśpum, kurne. To to mówię, wiesz. co to jest do jasnej cholery? Co oni robią w ogóle? grają w jakąś nudną grę? Co to ma być w ogóle? Ja, dlatego też na przykład, a propos tej
1: koszykówki, to też dlatego wolałem bardziej e, streetball niż zwykłą, klasyczną koszykówkę na dwa kosze. Lepsza była gierka e, na jeden kosz, trzech na trzech, więcej się działo. też Była to powiedzmy troszeczkę twardsza gra, nie? bo wiadomo, na hali uderzenie no tak. w dłoń, to już był V, coś tam, a tutaj to było troszeczkę brutalniejsze. No wiadomo, taki uliczny bardziej stylt i, no i bardziej widowiskowy, to mi się bardziej podobało, mimo że nie byłem nigdy wirtuozem w gry w koszach, ale lubiłem sobie popykać,
0: porzucać. A są jakieś sporty, które Tobie w ogóle mogą ciężej przychodzić? Bo ja zakładam, że Ty jesteś takim dzieciakiem ogólnie rozwojowo wysportowanym, ale myślisz, że jest coś, co na przykład, a to wcale nie jest takie... Tak prosto z tym.
1: Myślę, że byłoby, kurczę, trochę tych sportów takich, aczkolwiek ja też jestem... Oprócz tego, że mam predyspozycje, no to powiedzmy też, jak już się uwezmę na coś, to jestem strasznym pracusiem, nie? i Myślę, że dałbym radę ze wszystkim, ale to wiadomo, moja taka toporność trochę, no to myślę, że taniec sportowy to byłaby trudność dla mnie, aczkolwiek no tam te kocieruchy jakieś tam się zna, więc myślę, że nie byłoby super tragedii. Takie sporty typowo umysłowe, szachy jakieś. Ja umiem tylko się poruszać tymi pionkami. Wiemy, jak każdy jakby ma zakres ruchu, ale jakoś mnie do tego nie ciągnie. Nigdy nie byłem w tym jakimś wirtuozem, I... ale myślę, że czego bym się nie czepił, to bym to bym zrobił. Nie wiem deska snowboardowa. Nauczyłem się jeździć w jeden dzień bez instruktora. Po prostu pojechałem z bratem i z kolegami i zapytałem się, to jak jeździć? Patrz na nas jeździć. Aha, no to fajnie, no to, no to jeździłem. oczywiście we brodek... No
0: Powiedzieli Ci że o krawędziowaniu?
1: Tak, trochę mi powiedzieli, po drodze jak jechaliśmy, trochę mi powiedzieli, no mówili, widziałeś filmiki, widziałeś, no to, no to teraz patrz na nas jeździć. nie? Więc coś tam, coś tam działałem. Rzeczywiście ta koordynacja ruchowa jest, powiedzmy, umie na dobrym poziomie i i dość szybko łapałem. Oczywiście tam kontuzje, gdzie przez to były i tak dalej, ale ale nauczyłem się i bardzo fajną, przyjemną zjazdę. Teraz jeszcze, gdy gdy, śmigałem sobie na snowboardzie zimą gdzieś.
0: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo ja właśnie chciałem spytać o snowboard, żeby już moich słuchaczy deskorolką nie przynudzać, (głos) bo też mi się wydaje, że to jest taki sport, który wymaga koordynacji i właśnie tego trzymania się na tym, żeby po prostu tu się nie wywrócić i o myśmy jakiś taki numer w ogóle <głos》> zrobili, koledze, z który pierwszy raz z nami pojechał na Kasprowy Aha. i wjechaliśmy na górę i wszyscy chcieli jeździć, bo się no. okazało, że <głos》>. tego śniegu za długo nie będzie. No I on mówi, no i co? Mówiłem, słuchaj, po prostu krawędziujesz, raz jedziesz na jednej, raz na drugiej, skręcaj tak bardziej nawet tylnią nogą. Mhm. Taką mam dla Ciebie radę. To co? No to nic, to cześć, my lecimy. To zjechał u to, tego skarb z tego na dupie po to, prostu. No Zostawiliśmy go tak samo jak właśnie ekipa mnie nie zostawiła. No to trochę taki grzech zrobiliśmy. Ale wiesz, jak to jest...
1: To jakby stara szkoła nauczania, pływa, spływanie było to samo, umiesz pływać, nie, to się nauczysz
0: pum, do wody. I, 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 i trzeba było sobie radzić. No tak, tylko kurde, wtedy akurat w ogóle mało śniegu było, myśmy też nasza, nasz egoizm wynikał z tego właśnie, że mieliśmy w perspektywie, że nas w ogóle nie pojeździmy tak, się na e, i, i, i tyle, no nie, natomiast to wyzwanie dosyć było duże faktycznie, bo kasprowy tak, jest jak jest na polskie prywatny, warunki e, stromą górkę, jak tak. na światowe wiadomo, że żadna tam wielka rzecz. Tak. Ale przez to, że pojeździłem w
1: Alpach trochę, no to trudno mi tutaj w Polsce jeździć. No jest... Znaczy fajnie, taki przedsmak. Fajnie, ale... go śniegu nie ma. Tak, parę minut, ale samo to, że zjazd tyle trwa. Dwie, trzy minuty to jest chyba najdłuższe stoki w Polsce: trzy minuty zjazd.
0: Nie? No nie, to... nie, no kasprowego to chyba dłużej niż trzy. Co ty. No tak, na dużej prędkości. No, bo tam są dwie: jest no ta tak. gąsienicowa i goryczkowa, to nie pamiętam nigdy, która jest która, ale ta dłuższa. E... Znaczy, no zależy, jeżeli mm. lecisz na, na czas, to ja, ja nie wiem, bo ja nigdy nie leciałem Właśnie na chodzi, czas, to, chodzi o tą
1: prędkość. Ja w Alpach, jak byłem e, na przykład w Aufach, tam Aufach Niederau, Austria, mm-hmm. najszybszy mój zjazd i to naprawdę taki był, że, że naprawdę widziałem strach w oczach, to był około 6,5-7 minut. To był mój najszybszy zjazd z góry i cały czas była rajza. Ja na dole już, na tym, jakby, ostatnim przełamaniu, to mimo, że jestem wysportowany, to myślałem, że mi nogi wybuchną z bólu. No. Ale tempo cały czas i tam, powiedzmy, taka minimalna prędkość, to było te 50 km na godzinę, nie? Tam w porywach do 70 nawet. Więc to już jest naprawdę jak na deskę snowboardową bardzo duża nie prędkość. Nie Tak,
0: cholera. Na rower to jest przecież szybko. Tak, koholera. tak, to
1: się zgadza, nie? Więc. Wiem, że no po prostu u nas w Polsce no tego brakuje. No ja też jestem uzależniony od adrenaliny, więc no chyba dlatego też ta prędkość, ten cały czas ta niepewność i cały czas no to ryzyko, nie? Jednak mnie to jara chyba.
0: Ale, czyli Ty jesteś bardziej jednak od zapierdalania niż od robienia jakichś
1: trików? Tak, raczej tak, aczkolwiek e, lubię sobie też czasem sobie gdzieś tam pokręcić się, pojechać na snowpark e, i coś tam poskakać, ale jeszcze, powiedzmy, moje umiejętności nie są aż na tyle dobre, żeby pozwolić sobie, żeby swobodnie na tym snowparku pośmigać, to raczej wygląda w ten sposób, że, że sobie gdzieś tam skoczę i przeskoczę gdzieś tam czasem na jakąś rampę przelecę i, i, i jest ok, ale no myślę, że musiał właśnie, jeśli chodzi o taki snowpark no to te podstawy takie no to z jakimś instruktorem, który by mi wytłumaczył wszystko, no powiedzmy, bo podskoc- podskoczyć umiem, nie mam z tym problemu, nie? Ale to też trzeba wiedzieć, w którym momencie się wybijać na takich skoczniach, jak środek ciężkości ustawiać, żeby odpowiednio lądować, wiedzieć jak lądować w ogóle samo z siebie i tak dalej, więc no, no jest bardzo dużo tych zależności, więc też z racji takiej, że kontuzje, nie? No wiesz, no przez to, że że powiedzmy skaczę się na mniejszych czy większych górkach, no to wiadomo, nie umiejąc upadać, no to mógłbym się połamać, a to też by wykluczyło mnie ze sportu mojego głównego, czyli sportu walki.
0: No tak. a No i wydaje mi się, że dużą też umiejętnością jest, jeżeli już przy skoku faktycznie występuje takie coś jak lot, to ten cały lot utrzymać. Ja z tym miałem na przykład problemy. Jak skakać, to tam wiadomo, że ten problem, ale jak już czułem, że lecę, to to tak średnio mi to szło. A rurki próbowałeś rezać? Tak, tak, ale to tylko takie bardzo niskie,
1: tak żeby tak. tylko się zapoznać, żeby czasem siebie właśnie. No na tym to się można rozwalić koncertowo. Tak, tak, dokładnie, więc to tylko tak, aby, aby. Nie, i to z reguły tak było, że jak wyjeżdżałem gdzieś. Wyjeżdżałem gdzieś na, na dechę, na kilka dni, no to z reguły dwa ostatnie dni śmigałem na ten snowpark, bo już czułem się swobodnie na tej desce. Pierwszy dzień, wiadomo, to trzeba było się oswoić z dechą, ogarnąć i z dnia na dzień te umiejętności na pewno z siebie cały czas wzrastały i było o wiele lepiej, ale e, mówię, snowpark zawsze na
0: koniec jako takie, powiedzmy, jeszcze podkręcenie tych emocji. Widziałeś szmaragdowe? Pokażę Ci fajne miejsce, akurat przyjeżdżaliśmy się przypomniało, że jesteśmy i dlatego tam skręciłem wcześniej, bo mi się pomyliła ulica, a A ten pokażę Ci fajne takie miejsca szczecińskie, które cholera jasna, w ogóle nie mogę zrozumieć czemu tu nie ma super restauracji, super hotelem. Teraz chyba poszli w jakąś że, że tu jest jakiś ośrodek dla mhm. dzieciaków i no w sumie e, fajnie, nie wiem czy on już e, działa czy nie, ale kurde, no tu się prosi, żeby to był po prostu hotel z restauracją, to z dobrą mhm. restauracją. Kiedyś bardzo dawno temu była restauracja, natomiast ja e, tak naprawdę nie wiem, czy ten um, Chyba nigdy tam nie jadłem, tak mi się wydaje. Ale, no właśnie, tu jesteśmy w parku leśnym Zdroje. Tu nie można wjeżdżać, więc na chwilkę wjedziemy. I ten. I zobacz, co tu się dzieje. To jest jezioro Szmaragdowe. O kurze, dobrze to wygląda. No, w ogóle. A, pokażę Ci jeszcze jeden motyw. Też już, kurne, jak jedziemy tak, to pokażę, żeby Państwu też na chwilę to. Ja. Niech sobie uderzą wszyscy.
1: Dobrze, teraz mamy taką, powiedzmy, aurę nie do końca. Właśnie, jeszcze nie ma liści, drzew, ale podejrzewam, że jak jest taka typowa wiosna, lato, no to... Może dobrze to
0: wyglądać tutaj. Tak. Ja uważam, że to jest fajne. A w ogóle ono, jak spojrzysz i w laty jest odpowiedni hmm. odblask, to ono jest faktycznie takie szmaragdowe. No, to znaczy, teraz to już to... widać
1: taki odcień, właśnie tak, takiej. Bo tu jest e, zatopiona jakaś
0: kopalnia, e, bodajże e, ten. E, nie wiem, czy wapnia, czy cholera wieczego, e, hmm. ale jest tu jakaś tam kopalnia i e, ten. E, no. Dlatego to, tak, się tak bodajże mówi. tutaj chyba też są mm, e, nurkowie. Czasami próbują mhm. swoich sił, e, bo z tego, co słyszałem, tu jest dosyć głęboko. E, także też taka ciekawa rzecz. A jeszcze pokażę Ci jeden e, fajny motyw. E, Polecam, jakbyś kiedyś ten w Szczecinie e, chciał jakąś koleżankę zabrać to e, dobre miejsce, no a, moją, a z kumplami... Zabrać moją narzeczoną o, i córkę. O. Tak jest, przepraszam, tutaj poleciałem ja za daleko, ale, e, ten, ale z kumplami też jest fajne miejsce, żeby e, się przejechać. Tym bardziej, że kiedyś mhm. było coś takiego, co się nazywało e, Panorama e, i koło hotelu Panorama i niestety wzięli i to trochę spieprzyli, bo nie wiedzieć czemu zamknęli to, a teraz taką porządną panoramę na Szczecin, tu normalnie przejeżdżamy. To właśnie stanowi to miejsce i patrz, zaraz jaki tutaj motywik fajny się rodzi. Tutaj też ludzie widzą, że ktoś z aparatem przyjechał, to jest jakby bardzo dobre miejsce. Do o, takich. O no kurczę, dobrze ja się już widzę, że wyłania tutaj. Tak, ja, mówię, ja lubię dobra. takie różne o, dziwadła. O, to właśnie takie jest. A no, tu nie potrzeba jakiejś wielkiej terenówki, żeby tu przejechać. No tak. Można normalnie samochodem wjechać. A, tylko ślisko. Jest. A, to jest, nie zaszkodzi?
1: O kurczę, tutaj to już teraz. No. Coraz większe wrażenie.
0: Tu jest A, ten. bunkier, chyba? Tak, bunkier. I y, 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 taras widokowy. Mhm. I rzut na cały Szczecin. No nie, no nie Tak, na taras nie, nie należy wjeżdżać, to od razu <laughs> wszystkim y, powiem. Także. Y, Kozactwo zawsze gdzieś musi jednak być zatrzymane, na teraz się nie wjeżdża. Natomiast tutaj, żeby sobie obejrzeć cały Szczecin, to jest świetne miejsce. No, spokój miejscowo. I jeszcze szczególnie fajne jest w ten w wieczorem, jak wszystkie światła są zapalone i wtedy faktycznie widać jak Szczecin wygląda i jakim jest dużym miastem. Uh-huh. You know? Szczecin powierzchniowo, to cholernie duże miasto, nie?
1: Mhm. A mieszkańców ile?
0: jest? Pół miliona będzie? Nie, chyba nie ma. Chyba jest 400 tysięcy. Nie jestem z tym tak bardzo na bieżąco, bo mhm. był taki okres, ale to już na szczęście on minął gdzieś, się ja już nie pamiętam, czy to 15 czy lat temu, gdy był taki okres w ogóle Polaków emigracji, często w kierunku Wysp Brytyjskich mhm. i naprawdę dużo osób ze Szczecina wyjechało, szczególnie jeszcze z powodu upadku takich bardzo dużych firm, jak papiernia, czy też stocznia. Ale później ludzie powracali do Szczecina, także teraz myślę, że te 400 tysięcy jest, a może nawet więcej, bo nawet i jest jakaś emigracja w kierunku Szczecina. Trochę ludzi związanych z informatyką, tutaj jest też trochę robotników do różnych firm, poprzyjeżdżało przyjeżdżało też z zagranicy w ogóle, kurde, nawet jacyś ludzie chyba bodajże z Filipin są, czy z jakiegoś takiego w ogóle tacy... Tak, ale chodzi mi o to, że takie mają trochę rysy, bym powiedział, azjatycko-indiańskie. Muszę kiedyś zagadać do nich, ciekawe, czy oni po polsku już coś tam mówią, czy czy gorzej. Czasami sobie z Ukraińcami gadałem na bulwarach szczecińskich, ale Kurde, byli tacy jacyś, nie wiem, może to akurat tamci wtedy byli tacy mało komunikatywni, trochę mnie to... No właśnie,
1: to też tak jest z ludźmi, nie no, nie każdy, nie każdy jest, właśnie to jest w sumie też dobre wśród ludzi, że każdy jest inny, nie, że... No właśnie ci bardziej rozmowni, nie rozmowni.
0: No tak, tylko chodzi mi o taką po prostu rzecz, że jeżeli ludzie tu przyjeżdżają, jeżeli przyjeżdżają na dłużej, uh-huh. to fajnie, żeby się jednak integrowali. No ja na przykład rozumiem w ogóle totalnie takie stwierdzenie, że ktoś powie jestem Ukraińcem i jestem Polakiem. Urodziłem się na Ukrainie, ale na przykład mieszkam tu 10-15 lat, czuję się też Polakiem. Ja na przykład dla mnie to jest totalnie rzecz e, zrozumiała, no bo przecież się nasiąka jakimś danym miejscem i też trochę czekam, kiedy na przykład te e, emigracje już nasiąkną też tą e, polskością, że może e, następne pokolenia będą się rodziły i że e, no po prostu będą ludzie się... A, asymilować ze sobą, tak. a nie gdzieś tam się e, po tych, e, po jakichś bokach ukrywać. Tak, nie? się zgadza. No
1: jeszcze jeszcze <coughs> samo w sobie ukrywanie się po bokach to jeszcze powiedzmy pół biedy. Gorsze jest to, gdy ktoś jakby najeżdża tutaj skądś i stara się narzucać jakby. Z swoje przyzwyczajenia, swoje rzeczy
0: i swoje upodobania, jakby, to, jakby był u siebie. Nie? No to już wiadomo, chociaż ja tego aż tak dużo nie widzę, natomiast nie wiem czy tutaj ja nie będę mhm. jakiś e, może trochę zamknięty zamkniętym, mhm. wydaje mi się, że gdzieś e, religia islamu ma takie predyspozycje że tak, żeby tak. z takim czymś się, e, tak takie były, zjeżdżać. Ja to widziałem po prostu tak. ja to widziałem po prostu w Anglii na przykład, mhm. gdzie e, ci e, ludzie e, faktycznie jakiś swój dziwny styl życia wprowadzali i w mojej opinii on był, nie, nie powinien być do końca tolerowany. Tak. No, ktoś tam idzie, robi rozróbę po jakiejś dzielnicy i jest na przykład dziewczyna zakreftowana jakieś w, w Londynie taką uh-huh. widziałem rzeczy i tu jej niby nie można jej zdjąć tej maski, co znaczy, że nie można, kurde chcemy wiedzieć, kim Ty jesteś, co Ty odpierdalasz i dlaczego tak. chodzisz po środku ulicy drzesz mordę na, to tak. cały, e, na cały regulator. E, więc wydaje mi się, że nie wszystko zawsze trzeba tolerować. Hmm. A, takie no, zawsze jakieś... ma ten zdrowy rozsądek po prostu trzeba zachować nie? w jedną i w drugą stronę. Chłopskie mądrostki. E, powiedz mi coś takiego, bo Ty też. Tak, znaczy, że trade'ować
1: bardzo mało e, trade'uję, bo ja jakoś super się nie czuję na tym, Bardziej działam, powiedzmy, jako tworzenie tworzenie struktur u nas w Akademii. Traduję sobie, tak powiedzmy, bardziej na zasadzie powiadomień. Po prostu dostaję powiadomienia od od edukatora, że warto wejść w daną transakcję i, i, i działam w tym kierunku też przez to, że że po prostu mam bardzo mało czasu na analizę rynku i bardzo mało czasu mam na to, żeby powiedzmy jeszcze poszerzyć moje działania, aczkolwiek cały czas jestem w tym, cały czas próbuję i powolutku się doszkalam, no bo wiem, że może nie tyle, że w tym będzie przyszłość totalna, ale po pierwsze, że to za kilka lat, kilkanaście lat stanie się codziennością, normalnością. Przepraszam
0: Cię bardzo, masz mikrofon tutaj o kurczę, a... się podpadł. Dobra, mam nadzieję, że to... A zobacz jeszcze tylko, czy też miga tam ten cały ten pierdzielnik. Miga. Dobrze, ja miga. Już widzę. Dobra, Wszystko dobra. jest dobrze. Dobra, no I... mam nadzieję, że będzie słychać tak. Dokładnie.
1: I kwestia wygląda właśnie w ten sposób, że, że te strukturki i za te 10 powiedzmy tak strzelam, za 10 lat trzeba ktoś, kto jakby w ogóle w tym temacie nie będzie, no to wtedy będzie jakby, my to, się, to się mówi, 100 lat, 100 lat za murzynami, ale... Staram się być w miarę na bieżąco, mimo że jakoś super nie nie, nie, nie jestem specjalistą w tym temacie, no to cały czas śledzę, cały czas staram się doskonalić. Właśnie też ja jakby nad sobą mam swojego lidera, który jest moim bardzo dobrym kumplem Karol. I on i mnie w to wciąga, wciągnął i paru moich znajomych i oczywiście wszystkich, którzy tam dołączają do nas, właśnie naszego teamu Diego Krypto Diego I prowadzi właśnie, więc całkiem spoko działamy, aczkolwiek to też nie jest dla każdego. Ja... A
0: właśnie chciałem się zapytać, taki miałem czy sobie uknułem pytanie, czy Ty myślisz, że Twoja dusza fajtera, wojownika gdzieś w takim działaniu Ci pomaga, czy może na przykład Ci przeszkadza? E-
1: ja nie mieszałbym tutaj duszy wojownika, tutaj bardziej bym po prostu
0: mieszał. Ale bo też moje... wiesz, że gdzieś jest ta faza ryzyka czasami, tak, no nie, która tak, tylko... u wojownika na, na, na pewno jest na podwyższonym poziomie. Tak, się, to się zgadza, osoby.
1: ale ja tutaj to bardziej bym, jeżeli chodzi o podejmowanie ryzyka i tym podobne, to bardziej bym tutaj kierował się stroną hazardu. Więc to nie jest dobre czuć właśnie tą jakby emocję ryzyka, żeby iść w tą stronę hazardu, bo bo rzeczywiście można utopić naprawdę dużo pieniędzy w tym. 80% ludzi, którzy tradują, traci. Tylko 20% osób zarabia. No, I... ktoś, żeby ktoś zarabiał, chyba ktoś tam musi tracić. No tak, się i na tym mi się to polega. Że... Dlatego, dlatego ja się cieszę, że my jesteśmy raczej w tych 20%. Uh-huh. Okay. I, I mimo, że właśnie na tradingu, no to powiedzmy, nie zarabiam jakoś super dużo, no to cały czas staram się w tym szkolić, bo. No wiesz, to też jest jakby praca na pełen etat. I ja wiem, że. Ja jestem taki momentami trochę porywczy, no i też trochę tam kasy przewaliłem na tym, a oczywiście jestem teraz do przodu i to tak dość dobrze jestem do przodu, ale początki były
0: trudne, bo odzywała się ta, powiedzmy, moja taka dusza raptusa. A dobra, już teraz, nie? A właśnie, czyli jednak gdzieś sobie dobrze pomyślałem, że to może mieć wpływ. Tak, 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 może mieć wpływ, ale właśnie o to że
1: Muszą być spełnione odpowiednie warunki, trzeba być cierpliwym, jak nie jesteś w 100% pewny, czy wchodzisz w daną transakcję, no to lepiej nie wchodź, dopiero jak już masz 100% pewność. I wiesz, ale mało przy tym to ze
0: stuprocentową pewnością to raczej y, ciężko jest chyba, nie wiem, ja się nie znam na tym w ogóle, żeby było mm-hmm. jasne. Znaczy, ale... no nigdy
1: nie ma stuprocentowej pewności, aczkolwiek y, to też wiesz, chodzi o to, że są odpowiednie jakby przesłanki mówiące za tym, że warto wejść w daną transakcję i masz tam spełniony warunek pierwszy, drugi, trzeci to Ci daje, powiedzmy, możliwość wejścia w daną transakcję z bardzo niskim ryzykiem. A na tym to polega, żeby wchodzić w transakcję z bardzo niskim ryzykiem i nie zarabia się na tym kokosów, ale małą łyżeczką cały czas sobie czerpiesz i powiedzmy, jakby dolna strata, jeżeli poszłoby coś nie tak, to jest bardzo mała, a jeżeli jesteś na bieżąco, to Widełki górne nie mają jakiegoś super dużego zakresu, i czasem zdarzały się transakcje, że myślałem, że na jednej transakcji jak zarobię 30 dolarów na jednej transakcji, no to będzie fajnie, a to nagle pyk, fajnie zapikowało i na transakcji miałem 300 dolców, nie. Więc. Ale to są takie naprawdę pojedyncze, takie po prostu akcje, nie? Więc. Najważniejsze skupić się na tym, na tej monotonnej, żmudnej pracy i jeżeli miałbym porównywać to do sportu, to właśnie ten trading, nawet podobnie to brzmie jest jak trening, że powolutku małą rzeczką 10 tysięcy razy trzeba pójść na trening, żeby suma sumarum zarobić dużą kwotę. Nie? Mm. I tak samo, przygotowanie do walki to są cały czas te małe, 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 małe jakby tam e, cząsteczki a później walka, to już powiedzmy spływa dla Ciebie cała kasa. I tak samo jest tutaj, nie, że przez cały miesiąc pracujesz, pomalutku, 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 zbierasz, zbierasz, a później patrzysz na e, Twoje saldo z całego miesiąca i myślisz, kurczę, fajnie, jestem 400 czy tam 600 dolarów do przodu. Nie? Niby nie robi to wrażenia, ale jak sobie pomnożysz to razy 4, to myślisz, no dobra, 2,5 kanta jestem do przodu, uh-huh. poświęciłem na to godzinę dziennie okay. przez 20 dni w miesiącu, czyli poświęciłem na to 20 godzin. No i mam, czyli wychodzi powiedzmy te 120 zł na godzinę. Okay. Myślę, że wcale nie jest źle. Nie? Uh-huh. I wiadomo, każdy ma inne aspiracje, każdy, każdy innymi stawkami gra, bo wiadomo, no... Gdybym jakby miał na swoim Ulecie 10 razy więcej pieniędzy, no to pewnie grałbym na 10 razy większych stawkach. No to już by nie było 600 dolarów, tylko 6000 dolarów Ale przez to, że ja to traktuję jako powiedzmy dodatek, jako jakby kolejne źródełko, z którego ma mi kapać sianko, nie jako główne źródło, tylko jako kolejne źródełko, no to yy, uważam, że wolę tutaj bardzo powoli w tym temacie się poruszać, a zwłaszcza, że mówię, no nie jestem specjalistą i Mam od tego ludzi, mam od tego ludzi, specjalistów, którzy mi pomagają, często z nimi właśnie wchodzę właśnie w te transakcje, jakby jeden do jednego po prostu, nie? On wchodzi, ja wchodzę, tłumaczy mi dlaczego tak, a nie inaczej. To jest ciągła nauka, jakby giełdę można porównać do ludzkiego organizmu, nie? Na jakieś tam... zachowania na rynkach światowych giełda będzie zawsze reagować, no może nie tak samo, ale bardzo podobnie. Tak samo jak z ludzkim organizmem, nie? Ktoś podejdzie i zrobi bu, no to z reguły większość osób a, odskoczy, bo się uh-huh. coś tam przestrasza, ale za chwilę już będzie ok. Nie? I tak samo jest z giedą. Jest jakiś tam w cudzysłowie, krach, uh-huh. giełda zareaguje, ale okazuje się, że ten krach nie jest straszny i za chwilę się stabilizuje i. Wiadomo,
0: są odstępstwa od tego, ale no właśnie, to jest ciągła nauka. A ty głównie jesteś w świecie kryptowalut, czy też po, poza to wychodzisz na przykład handel towarami. Tak,
1: wychodzimy chodzi, też poza to. No, ja to, na to mówię, że tak, no, cyferki to cyferki i mają się zgadzać, nie? Więc mhm. mnie tam nie interesuje, czy ja handluję na, na walutach, czy ja handluję na, na kruszcach, czy ja handluję kryptowalutami. Jeśli chodzi o taki, powiedzmy, trading, to na wszystkim, ale pieniądze trzymam sobie albo w dolarach na swoim ledgerze, czyli jakby na swoim nośniku zewnętrznym, znaczy tak, na giełdzie trzymam albo w dolarach, albo na ledgerze w w kryptowalutach. Czyli ja też inwestuję długofalowo. Przykładowo, kupiłem sobie część Bitcoina, i to sobie tam leży i czy są spadki, czy wzrosty. Ja wiem o tym, że to po prostu ma tam leżeć, bo w przeszłości, przykładowo 10 lat temu Bitcoin był taki malutki i teraz jest bardzo duży. Nawet niech za 10 lat urośnie, niech nawet znowu o, o tyle samo. No to ja jestem na tym do przodu, ale jeżeli nawet Spadnie do zera, no to mam też różne inne kryptowaluty, które mogą gdzieś tam windować, które mogą e, powiedzmy tą cenę jakby ratować, powiedzmy tą moją wartość. No i wiadomo, no i jakby ostateczna kwestia to jest taka, że mm, przez to, że ja już jakby jestem do przodu na to, no to powiedzmy to, co zainwestowałem, to ja już sobie wyciągnąłem. Ja Ona na przykład sobie dzięki kryptowalutom, e, ja sobie sprawiłem nowy sprzęt na ten sezon. Okay. Czyli Nowy, nowiutka, decha, wiązania, buty, spodnie, kurtka, no plus minus, gdzieś tam chyba około 6 czy 7 tysięcy złotych wydałem na to, nie?
0: A jakie kupiłeś sobie,
1: sprzęty, to mnie ciekawi. Decha decha, burtona, generalnie tak. większość burtona, a kurtka, tylko spodnie jakieś tam. Kupiłem tam w sumie byle jakie, bo nie znalazłem takich, uh-huh. które by mi się podobały, więc po prostu kupiłem na Legro byle żeby tylko były. Nie? Dobra. A tak to w większości sprzętu. A Ty wiązania to...
0: miękkie masz, rozumiem?
1: E, tak, tak. Znaczy, wiesz Uf. co, ja teraz na tego zmieniłem, bo to jest moja druga decha i tak te, teraz testuję te wiązania na wpinkę, nie? czyli jak, jakby takie same, jak w,
0: e, na nagrę, Ale one są na wpinkę, ale to są na to miękkie buty dalej, czy... Tak, 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 no, tak, tak, no, tak, no, tak, 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 No, bo wiem, że tych wiązań miękkich to też tak, jest ileś rodzaj. Tak, no, już... właśnie ta technologia bardzo dużo umożliwia, gdzie
1: wcześniej właśnie miałem dechę, że wiesz, że trzeba było, wiesz, te kurczę, cały czas, jak w rolkach A jak trzeba, te na te wpinkę suwalski.
0: się sprawują? Spoko, naprawdę
1: jestem mega zadowolony, jest wygoda, swoboda, że ja tylko sobie jeden jakby suwaczek tylko sobie odpinam, wyciągam nogę, a później nie muszę siadać na śniegu czy gdzieś na ławce, żeby się wpiąć, tylko po prostu staję, jest klik, sprawdzam czy jest git i jadę sobie w dół, więc pod tym względem jest spoko. no i właśnie. A już tak, tak samo dobrze? Tak, tak, tak. Naprawdę trzymają się bardzo fajnie deski i sterowanie. Jazda jest super wygodna, więc naprawdę jestem mega zadowolony z tego. Jeszcze mi się nie zdarzyło, że źle się wpiąłem, bo, bo to też e, z pośpiechu można e, coś takiego zrobić, ale nie zdarzyło mi się, żebym się źle wpiął, żebym musiał gdzieś tam awaryjnie jakoś się ratować. Więc na razie wszystko funkcjonuje jak należy. Oj, przepraszam. Funkcjonuje wszystko jak należy i mam nadzieję, że, że tak zostanie. No i właśnie, tak reasumując, nie mówię, no, jestem na tych krypto do przodu, ale nawet jeżeli straciłbym wszystko, no to jakoś nie, nie byłoby mi tego szkoda, bo tak znaczy ja już jestem do przodu, nie? więc pieniądze, które zainwestowałem, to sobie już powiedzmy wyciągnąłem i teraz to mi tam narasta sobie powolutku, trochę więcej, trochę mniej. I i powolutku sobie tam z tego będzie można gdzieś tam z czasem znowu jakąś tam nagrodę sprawić. O, Straż Pożarna, szacuneczek PSP Szczecin. No właśnie,
0: ten mój kolega również, Irokes, też jest strażakiem. Znaczy się?
1: Osobiście gdzieś tam może się minęliśmy, ale mm. no
0: kojarzymy się z, ogólnie ze
1: sportu. W ogóle, w Tuszko walczył z moim przyjacielem, z Robertem Krasoniem na
0: gali DSF Kickboxing Challenge kiedyś. Eee, to ja takie z TVP zadam pytanie. Czujesz <laughs> się bardziej e, strażakiem, fajterem czy traderem? Czy nie wiem, kimś innym? Hmm. Myślę, że traderem
1: najmniej, uh-huh. bo to jakby, no już oczywiście czuję to, tym, no. ale to nie, jest, to nie jest główna rzecz, myślę, że najbardziej czuję się fajterem,
0: uh-huh.
1: bo uprawiam sporty walki od szóstego roku życia także że trenuję, nie? bo sporty walki uprawiam no, od dziecka, mam dwóch starszych braci. No to, mm, wiadomo. To, to wiesz, jak to było, trzeba w domu wszystko walczyć. Mm-hmm. <laughs> I... Nie wiem, bo jestem jedynakiem, ale umiem się domyślić. A, no, no. to właśnie. <laughs> A, więc yy, myślę, że najbardziej jestem fighterem ale w sumie strażak z angielskiego to jest firefighter, więc... Więc strażakiem też w dużej części. Już mam za sobą ponad 8 lat służby i no też już przeciągnąłem już tym życiem strażackim. Ja jakby bardzo dużą część swojego życia spędzam w straży pożarnej. Ja idę na służbę, jestem tam całą dobę.
0: No właśnie, a to z punktu widzenia... Z punktu widzenia finansowego to jest Ci potrzebne, taki stały dochód, bo mi się wydaje, że biorąc wszystkich i sponsorów i fajty i jakby to, że jesteś w w różnych też ligach, brałeś, bierzesz udział, to ja bym miał tak jako obserwator zewnątrz pojęcie, że to, to w sumie nie jest koniecznie Ci potrzebne. Czy, czy Myślę, może że się umier- od, jakiegoś,
1: od jakiegoś czasu y, rzeczywiście sport przynosi mi dużo więcej y, finansów niż, niż Straż Pożarna, ale trzeba wziąć pod uwagę jedną kwestię. Sport może mi się skończyć.
0: Just later. I co wtedy? No, szkolenia. No, tak, owszem, szkolenie. B- tak, tak, tak tu, e, dużo można robić.
1: Tak, owszem, zgadza się, ale jeżeli będę fizycznie niezdolny do uprawiania sportu, no to. No to jak już do tego, to do strażactwa też nie do końca. No tak, no. Ale, wtedy, ale wtedy, powiedzmy, jest to dla mnie jakieś tam zapewnienie, że ja mogę starać się o jakąś rentę, coś tam, więc mm, jakieś tam. Okay. E, znaczy, to już mówię takie... Ekstremalny sekundacje. przypadek, nie? Ale. Samo to, jak ja zaczynałem, powiedzmy, pracę w Straży Pożarnej wcześniej, w sumie jako ratownik medyczny, jeszcze dwa lata pracowałem w szpitalu i w karetce jako ratownik medyczny, U, to ja przeznaczałem wszystko, co zarabiałem, przeznaczałem na sport, żeby się szkolić, żeby jeździć, żeby się rozwijać. i Straż Pożarna przede wszystkim od samego początku dała mi bardzo dużą stabilizację. Po pierwsze finansową, że, że miałem, no może nie zarabiasz się kokosów w tej straży, ale też to nie są złe zarobki. Dałam, daje mi tą stabilizację finansową od początku, daje mi bardzo dużo czasu wolnego, no, jakby nie patrzeć ja przez to, że chodzę na służby 24 godziny później 48 wolne, urlopy nadgodzinki można wybrać i tak dalej i tak dalej to powoduje to, że mam bardzo dużo wolnego czasu dzięki temu poza strażą pożarną i mogę połączyć to z uprawianiem sportu, no wiadomo no, straż pożarna będzie zawsze na pierwszym miejscu, bo to jest służba, to jest też, wiele osób nie rozumie do końca tematu straży pożarnej, ogólnie służb, bo traktuję to jako zwykłą pracę, to nie jest praca, przychodzi rozkaz, rozkaz, nieważne czy, czy chcesz to robić, czy nie, masz to zrobić i tyle, bo Ty nie jesteś od myślenia, tylko od roboty. Wiadomo, to... A za... Wy, przepraszam, tak się
0: też możesz poćwiczyć w trakcie służby? No bo jeżeli yy, nie no. ma danego Aha. jakiejś sytuacji awaryjnej, no to tak sobie wyobrażam, że to jest też miejsce, gdzie można się trochę doszkolić. Tak, tak. Znaczy, my jako strażacy, Po pierwsze
1: musimy być sprawni fizycznie, więc musimy utrzymywać sobie tą sprawność, więc z reguły na wszystkich jednostkach straży pożarnej, na wszystkich takich komendach czy jednostkach ratowniczo-gaśniczych są jakieś tam siłownie czy salki treningowe, więc jest jakaś tam możliwość, żeby poćwiczyć. To jest jedno, że my tą sprawność fizyczną musimy utrzymać, a druga kwestia to też jest taka, że no, no nie jesteśmy przez 24 godziny na, na wyjeździe, więc no, wtedy, kiedy jest możliwość, już zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia, nie ma wyjazdu, jakby tematyka jest już wyczerpana, Mamy czas wolny dla siebie, no to, owszem, można sobie pocisnąć na trening, można sobie coś tam zrobić, ale jest alarm, masz minutę na wyjazd, więc szybka szybka zbiórka, przebiórka, siedzimy w aucie i wyjeżdżamy. To nie jest tak, że będąc w straży pożarnej, 24 godziny na służbie, ja przez 24 godziny może chodzić z otwartymi oczami. Myślę, że gdyby taki system miał być, no to bardzo dużo strażaków popadłoby w jakiś tam e, narkotyk, narkotykowy nałóg, okay. żeby tego, albo jakieś tam środki, żeby cały czas chodzić. No, normalnie, 22, rano, <śmiech> mamy porę nocną i, uh-huh. i możemy normalnie iść spać. My mamy być na wyjeździe wypoczęci, my mamy myśleć sensownie, racjonalnie, I i to wszystko ma mieć ręce i nogi, po prostu mamy czas na zebranie się i i wyjazd. I i to jest właśnie to, to tak najbardziej brutalnie jakby można powiedzieć, że nam nie płacą za wyjazd, nam płacą za gotowość do wyjazdu. Za to, że ja jestem na tej jednostce, za to, że ja po prostu jestem cały czas gotowy do wyjazdu, za to, że ja mam ćwiczenia właśnie i to wszystko. To jest właśnie ta służba. nie Żołnierze też są na jednostkach i powiedzmy im się płaci za to, że oni są gotowi do wojny, nie? Będzie wojna, no to ku ojczyzny i ośka, nie? A póki co, no to mają różne różnego rodzaju tam ćwiczenia itp. i tym to, podobne. I to jest właśnie jakby sedno pracy w służbach. A brałeś e, e, udział w zawodach strażackich? Tak, brałem udział w, co, w zawodach strażackich. No wiesz, na, powiedzmy, w porównaniu do tych najlepszych w Polsce, no to mizernie bardzo, ale tak jak e, brać pod uwagę, ja to robiłem tak powiedzmy rekreacyjnie, typowo e, hobbystycznie, no to, e, no to całkiem niezłe czasy sobie tam kręciłem. No fajna zabawa jest przy tym wszystkim, powiedzmy coś nowego. Rzeczywiście jakbym się przyłożył i naprawdę tak katował, jak no na niektórych jednostkach w Polsce jest, że rzeczywiście tam sekcje sportowe i, i cały czas e, ćwiczą te. E, no ćwiczą do tych zawodów, no to naprawdę bardzo mocne czasy kręcą, ale jakby u nas nie ma na to ciśnienia, nie ma na to parcia, bo wiadomo, no jak sport to też nie jest sport taki łatwy, zdarzają się kontuzje, no wiesz no nie wiem, choćby nawet drabina e, hakowa, nie, hakówka, nie? że tam biegnie się już tam chyba tam chyba 30 metrów, zaczepia się drabinę, psz, psz, okno, przekładka i tam na, na drugie piętro się wychodzi. No, niech głupi przypadek się zdarzy, że nie tego, nie zatniesz dobrze na ostatnim piętrze, bo noga ci się pośliznie, spadnie z drugiego piętra, nie, no i co? No i wiadomo, kontuzja, no i później przez pół roku czy rok nie macie w służbie, bo bo jesteś kontuzjowany, więc no, to też wszystko jest zawsze obarczone jakimś tam ryzykiem. No i mówię, no są niektórzy fanatycy, niektóre jednostki, niektórzy strażacy, że, że rzeczywiście to trenują na, na bardzo wysokim poziomie, tak jak ja na przykład robię to ze sportami walki, ale z drugiej strony są też tacy jak ja i no, no wiadomo i to zdecydowana większość strażaków w Polsce robią sobie to po prostu dla rekreacji, dla, dla miłej zabawy, żeby też jakby
0: utrzymać tą tradycję, nie? A jak Ty musiałbyś zmienić trening, żeby... Czym on musiałby się różnić od Twojego fajtowego treningu względem właśnie takiego strażackiego, gdybyś chciał, nie wiem, poszedł ambicjonalnie i teraz będę zajebistym strażakiem w wydaniu sportowym, to jakbyś musiał ten trening sobie dopracować? To tutaj chodzi tylko o takie przygotowanie specjalistyczne, ja bym to
1: podkreślił, bo takie przygotowanie ogólnosportowe, no to powiedzmy, mogłoby być bardzo podobne, nam jakieś tam drobne zmiany, ale tutaj chodzi o to właśnie przygotowanie specjalistyczne, czyli typowo technika. Szybkie ja byłem... drabiny. Tak, dokładnie. To też trzeba umiejętnie, żeby nie szarpać, żeby chodzić płynnie, odpowiednio stawiać kroki, wiedzieć, w którym miejscu złapać tą drabinę, żeby przełożyć i tym podobne. Ale to na przykład to jest tylko jedna konkurencja. Jest też bieg na przykład na 100 metrów, tam z określonymi, cudzysłowie, przeszkodami, porównoważni. Tam z odcinkami biegniesz, trzeba podpiąć dobrze ten odcinek. do do rozdzielacza i tak dalej, więc jest bardzo, mimo że nie wygląda, to jest bardzo techniczny sport, więc cały czas jakby nauka, doskonalanie tej techniki, żeby cały czas walczyć o te ułamki sekund i i żeby to działało. Też jest jakby druga forma, bo to powiedzmy takie nasze polskie, takie tradycyjne są powiedzmy te dwie konkurencje, czyli hakówka i 100 metrów, i jest jeszcze, powiedzmy, taki już amerykański Firefighter Combat Challenge, gdzie uh-huh. tam e, wbiega się na przykład po schodach, chyba tam, nie wiem, trzecie piętro w aparacie pełnym przyrządowaniu, jeszcze z odcinkiem, chyba z 20 kg gdzie się waży na na ramieniu wbiegasz na górę, na górze e, za pod doliny podpięty taki remen, musisz go wyciągnąć, później zbiec, jakieś tam slalomiki i tym podobne, jest to takie jakby bardzo mocno barwione, no to jakby jeszcze dodatkowy zupełnie inny rodzaj jakby tego sportu jest, ale to jest bardzo fajne, mówię dla fanatyków, mam paru kumpli, którzy są fanatykami i... Polacy generalnie w tych sportach strażackich na świecie są bardzo dobrzy. Tak? I, tak, tak. To się I Chińczycy.
0: Szczerze hmm. powiedziawszy, Oni nie są No sumie, tak. Chińczycy i Amerykanie, tak. To... Założyłem, że y, może też. A zauważyłeś coś takiego na przykład, że ktoś, kto jest bardzo dobry na takich zawodach, to gdzieś nie jest aż tak dobry w prawdziwym służbie strażackiej, że na przykład czy to się różni, czy jak ktoś jest super na tych zawodach, to już znaczy, że też jest zajebistym strażakiem. Nie można postawić
1: tutaj e, takiego algorytmu, że jak jesteś zajebisty w zawodach, to będziesz też w zawodach. No właśnie tak sobie
0: pomyślałem, że bo, to mogą być na swój sposób trochę różne rzeczy. Tak,
1: wiesz co, straż,
0: ogólnie działania straży pożarnej,
1: no to w bardzo dużej mierze polegają na tym, żeby przede wszystkim dbać o swoje zdrowie, przede wszystkim czuć się bezpiecznie i podejmować działania, powiedzmy, o, według zasad ogólnie przyjętych za bezpieczne. I jakby wiele osób oglądając te amerykańskie filmy o strażakach widzą, jak strażacy wbiegają w pożar, wyciągają ludzi i tym podobne. Tam jest troszeczkę inny system rzeczywiście ratowniczy. U nas przede wszystkim jest najważniejsza zasada, że dobry ratownik to żywy ratownik, i bardzo rzadko się jakby odchodzi od tych norm uznanych za, za bezpieczne. I przede wszystkim trzeba myśleć, nie? więc. Ogólna sprawność sportowa oczywiście przydaje się w różnych działaniach, czy, czy ogólna jak powiedzmy, sprawność psychoruchowa w tych sytuacjach trudnych się bardzo mocno przydaje, a sport rzeczywiście w tym pomaga, ale to wiesz, no, jest bardzo dużo sportowców, którzy są mega dobrzy w sporcie, ale tak samo w życiu to są takie, powiedzmy, niedorajdy, którzy 2 plus 2 mają problem,
0: nie? No, to ludzie to takie... mają różne no, tak. specjalizacje, tak. No, nie? i tak
1: samo jest, wiesz, i w straży pożarnej, i w każdej innej służbie, nie? Że są ludzie, którzy czują się dobrze na podziale, są te strażacy, którzy bardzo dobrze czują się w biurze i oni w życiu na podział nie zejdą bo i nie pojadą akcji, bo się nie czują. Ale i też odwrotnie, ja jakoś siebie w biurze nie widzę, nie? Żebym miał siedzieć i tam papierki wybrać. Ale na przykład
0: robią najlepszą kawę. Kurna w tym. Słuchajcie, jestem strażakiem, zawsze wygrywam zawody w parzeniu kawy na tym. Głównie biorę w ogóle w ten, w zawodach baristów udział, ale parze, rozumiecie, parze, tak. ogień to są bardzo bliskie Karność. siebie pojęcia. Zawsze można jakąś zależność znaleźć. No kurde, a co miałeś za najbardziej hardkorowe akcje jako strażak? Masz coś takiego, że no odcisnęło na Tobie piętno? Nie, jakoś tam, wiesz, miałem e,
1: kilka jakichś tam hardkorowych akcji, ale staram się o tym nie mówić, więc nie będę, no przykro mi widzowie, nie będę wam opowiadać o tych akcjach, ale no wiadomo, że na no, jakieś tam widoki spalonych
0: ciał, ratowanie ludzi w wypadkach i tak dalej, bo to, to różne są sytuacje. No dobra, miałeś jakiegoś na przykład śmiesznego, przesympatycznego, spasionego kotka, którego ściągnąłeś z drzewa?
1: E, tak, w karierze ściągnąłem, znaczy... E, na nowe było, że go zdejmę z drzewa i już po niego szedłem, tylko właśnie w momencie, gdy już byłem blisko, to sam zeskoczył, nie? Frajer, za śmieć w ogóle, jak on się
0: zachował. Tak. No, Dopuścił nie, ja, do tego, żeby bardzo. ściągnąć strażaków, ciężko tak. pracujących ludzi, którzy mają ratować życia. Jak już przyszło, co do czego, to sobie patrz, tak. nie wiedziałeś, że koty na cztery łapy spadają?
1: Tak.
0: Często, znaczy może nie tyle, że często,
1: ale no już zdarza się to, że ludzie no, wzywają nas no, no, w sytuacjach nie do końca, w których my powinniśmy tam przyjechać, nie? No, no a taką zdarza, sytuację tak jesteś pomogam. w stanie
0: opisać, że ktoś już tak przegiął, że staliście się, śmieliście albo się wkurwiliście w ogóle na tą znaczy... osobę?
1: Takie, na przykład jak w, służyłem w Poznaniu, nie? na gminne było to, że wzywali nas na śmietniczki, takie
0: przy przystanek. Stara baba szluga nie mogła nie. Się, że Właśnie no,
1: od ktoś na przystanku tramwajowym palił kiepa, e, wrzucił do tego, kiepa wrzucił do, do kosza na śmieci, no i rzeczywiście dymiło się tam, wystarczyło pójść do sklepu, kupić półtora butelkę wody, zalać i, i już jest e, po temacie. a a nieraz po prostu dzwonili po nas, my przyjeżdżaliśmy, gasiliśmy to i, i, i nieraz była kupa śmiechu, bo to wiesz, my zajeżdżamy na przystanek, przykładowo ja wypadam, ludzi z 20 na przystanku, ja wypadam, ja gaszę ten e, pożar tego śmietniczka, a to nagle kumpel, kierowca, szyba w dół i
0: brawa dla pana strażaka za udaną akcję! A wszyscy na, wszyscy na kół, tak, uuu, brawo! A Ty mu wtedy ten cały wąż i w tą jego taksówkę
1: no, Ugasiłem
0: ja... Twój entuzjazm, skurwy, synu? Później, no. ja, później ja bym musiał sprzątać.
1: Ale no że już jakieś tam mówię, paradoksy jakieś, nie? ale no co, no, no takie jest życie, nie? No, Nic nie poradzimy na to, nie? Uh-huh. Więc czasem mówię, no czasem jest grubo, czasem zlejtowo, czasem są służby bez wyjazdu w ogóle totalnie, nie? Więc no, no ciężko tutaj jednoznacznie tak wszystko określać, wiesz, w jakichś tam e, ramach, nie? I ale ja to zawsze wyznaję jedną zasadę, że ja to się cieszę, gdy nie ma wyjazdów, bo przede wszystkim ludziom się krzywda nie dzieje, bo my z reguły jeździmy do ludzkiej krzywdy.
0: No i wiadomo, no i my nie mamy roboty. Uuu, no słusznie. A <śmiech> jeszcze wracając, przepraszam, uh-huh. jedno takie pytanie, czy ja Cię odwożę w to samo miejsce, czy gdzieś indziej? Może być w to samo miejsce na przykład. Tak. No tak. bo jak coś to gdzieś indziej też mogę podjechać, nie ma żadnego problemu. Dobra, to ja napiszę tylko SMS-a i w to takim razie. Raz zobaczmy bo jak gdzie... coś to wpiszemy i możemy Dobra. jechać gdziekolwiek. E, a. Mm, czy... Bo w tylu różnych ligach brałeś y, udział i też y, jeśli chodzi o ten, o... Mm, y, też no i kickboxing i karate i w, uh-huh. w końcu MMA i walki. Box na... jeszcze wcześniej. Tak, tak box, walki na gołe pięści. E, masz poczucie, że gdzieś w którymś momencie te sporty walki na świecie mogą zwariować albo wręcz jakieś zatoczyć koło, że się doczekamy gdzieś w jakiejś telewizji, w jakimś kraju, w którym można kurwa wszystko, jakiś izgrzysk wręcz z koloseum, z czasów rzymskich, że wydaje już w końcu się... chuj, nie wiem, będą z niedźwiedziami ludzie walczyć, albo wydaje co? Wydaje
1: mi się, że takiego koła aż to nie zatoczy. Eee, rzeczywiście jest bardzo dużo udziwnień, w cudzysłowie można powiedzieć, jeżeli chodzi no o No jest, tych walczy. udziwnień co od
0: cholery, no. Tak,
1: ale wydaje mi się, że zwłaszcza teraz, nie? Wszyscy są świadomi tego, że nie ma większej wartości niż życie ludzkie, więc no, no takie...
0: No nie wiem, czy wszyscy są to co świadomi. <śmiech> wszyscy normalni. Okej. Okay. A I... czy to jest miejsce dla normalnych
1: ludzi? No, <śmiech> no właśnie. Też można by było polemizować, ale rzeczywiście, nie no, wydaje mi się, że... że... Nie, chyba nie grałby aż tak ostro, już wiesz, myślę, że już nasze walki na gołe pięści Gromda i i inne federacje... Ja właśnie
0: to mówię troszeczkę w tym... Trochę piję do tego, z tego względu, że dla mnie to już jest niezły hardcore, Te napierdalanie się na gołe piochy, no cholera jasna. Kurna tutaj, wiesz prawie ulica, no nie? Tak, to się zgadza. No, że z zasady wszystko, No ale właśnie, I no.
1: jest to ładnie ubrane w zasady, jest to moim zdaniem jeszcze sport, oczywiście na, na pograniczu, ale to jest jeszcze sport, bo, bo jest to ubrane w zasady, są w sędziowie i, i, i oczywiście wszyscy wyrażamy na to zgodę, że, że tam walczymy, ale jest to bardzo hardkorowe. No i wiadomo, no, jak w każdym sporcie walki, no gdzieś tam chyba rok temu, czy dwa lata temu na mistrzostwach Europy, bodajże boksu amatorskiego, jakiś tam chłopak zginął, tam wiadomo, po walce, po obrażeniach.
0: No zginęli i... tych plaskaczy chłop zginął Tak, przecież, albo dokładnie
1: no. ten Waluś też. No, ja już akurat tutaj, nie wiem, ale... tutaj akuratnie już Tutaj akurat, jeżeli chodzi o, ten, o te plaskacze, to jest o tyle gorzej, że to musisz przyjąć cios. Tu nie ma tej swobody, tak jak na przykład mamy w grądzie, że jak jesteś dobry, to nie przyjmierz żadnego ciosu, no tak, no. a zadasz jeden i wygrasz. No. A tak tam musisz przyjąć przynajmniej jeden czy dwa, nie? Więc yy, no chyba, że zawsze masz szczęście, zawsze bijesz pierwszy i zawsze każdego kładziesz. Nie? No, to, no a
0: dobrze, no, no tak. No, jest to, no to wtedy jeden taki. przypadek. No. Tak, to, to się zgadza.
1: Ale no, jeżeli jest ta możliwość jakby obrony, no to ja uważam, że wtedy jeszcze jest to sport i nie pójdzie to już w taką aż za bardzo hardkorową e, stronę, żeby, żeby wiesz, no nie wiem, choćby nawet dołożyć jakieś, jakąś broń do tych walk, żeby to już było tak typowo jak na rynku. Z sprzętem. Tak, dokładnie wydaje mi się, że to, że to już
0: e, po prostu no ludzie by po prostu tego już nie przełknęli. nie Kurde, mi się wydaje, że tak jak patrzę na świat, to ludzie są dużo w stanie przełknąć. Tak, ale to myślę, że to
1: nie jest jakby, powiedzmy, szeroko pojęty mainstream, nie? Powiedzmy, jest jakiś tam główny nurt ludzi i są odłamy, nie? No już wiesz, no, nawet grąde wiele ludzi mówi, że to już dla nich jest zbyt karakterowe,
0: No, mnie to nie dziwi. No, właśnie, ja mnie pa... też to nie dziwi, aczkolwiek, no ja to lubię. No, rozumiem to. jak Najbardziej ludzie też ustawki lubią, no nie? No, właśnie a, tak. a to już jest no, zupełnie inna forma. No, gruba jazda. Tak. W Rosji też są e, te fajty, na przykład tam hmm. iluś na iluś grupowe. No tak, nie? tak, to się zgadza. W Polsce nie. samochodzie
1: już teraz. Śmigają. W budce telefonicznej tak, słyszałem, że tak, są, ale... Tak. Nawet w Polsce była w budce ta tak? tak, no to zacznęli. No. Więc e, rzeczywiście, tak, Polacy w tych walkach kibicowskich tam byli bardzo dobrze. Tam piersi to, to chyba Lech Poznań, tam by było tam Kibole właśnie, to było Lech mhm. Poznań, tam pojechał, to tam narobili mocno. Nie wiem, wiem, że Arka Gdynia i, i chyba Górnik Zabrze, że trzy drużyny e, no, piłkarskie, e, kibicowskie tam były i dwa razy chyba byliśmy pierwsi i raz gdzieś tam chyba odpadliśmy. Wiem, że na pewno Lechici, bo no, sam mieszkałem w Poznaniu, no to wiem, że na pewno Lechici tam mocno mieszali. Później były jeszcze dwie drużyny i, i, i całkiem nieźle sobie z tym radziliśmy, nie? Ale to e, jakoś nie jestem super w temacie. A tak, to jedziemy na ulicę. Dobra.
0: Y- Aha, ok, ok, już wiem wszystko. Dobra. I, i, i. Dobra, tam numeru nie było na razie. No nie, nie, wiem, nie No to, a zresztą w sumie wiem, gdzie to nawet jest. Czy teraz jakiś wyszedł fajny film o Laniusie, który byś polecał? Bo ja to takimi klasykami żyję, hmm. sprzed stu lat pewnie. Coś fajny jest Fajny film o Laniusie,
1: znaczy ja jestem ogólnie pod wrażeniem, jeżeli chodzi o filmy takie sportowe, no sportowe w cudzysłowie, gdzie się tam naparzają, to ja bardzo lubię czempiona tam gdzie Jurij Bojka, tam w ogóle chyba cztery części tego czempiona są takie więzienne walki. Aha, okay. Podoba My mi się to. Tam Scott Atkins właśnie gra Juria. Uh-huh. Tam pierwsza część jest w ogóle chyba, kurczę, nie pamiętam jaki ten aktor amerykański ciemnoskóry, kurczę, taki bardzo popularny, nie Willi Smith, no, może to Tam grał główną rolę, a później już właśnie głównie Scott Atkins. Bardzo fajny film, ogólnie champion. Undisputed, nie? Undisputed, albo champion. Uh-huh. A tak, jeżeli chodzi o wszystkie inne filmy, to wiadomo też klasyki, wszystkie roki. Teraz w ogóle wychodzi chyba trzecia część Trzecia część filmu, gdzie też Sylvester Stallone gra, gra rolę trenera. Kurczę, wypadł mi tytuł z głowy. Na pewno, widzowie, będziecie ogarniać Sylwester Sylvester
0: właśnie, tak. Stallone, gdzie grał rolę trenera. Nie, czekaj, A, bo to nie, to chyba był dalej roki, że on e, trenował e, nie syna nie. Z, e, swojego go e, przeciwnika. Tak, tak,
1: dokładnie. Ale to już jest, jest jakoś inaczej, e, inna nazwa jest tego Kurcza, Nie przypomnę sobie. Lambo ale... po prostu.
0: No, dokładnie.
1: <laughs> dokładnie tak. Więc, ale jeżeli chodzi ogólnie o filmy, no to mi się bardzo podoba. E, Właśnie film Kawula właśnie jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa, bardzo dobry film moim zdaniem. Jeżeli w którym grałem? Skry. Dokładnie kurczę, no. w którym... W którym e, no miałem w którym, epizodyczną rolę, tak, dzięki no. temu, że
0: zachowałeś się charakternie, no to nie wskakiwałeś do Wisły. Ja pierdziu. Kurde, niektórzy mi tego gratulowali, a ja mówię, a zdajecie sobie sprawę, że to jest film, I, że to nie była moja świadoma decyzja. Nieważne. Tak.
1: Nieważne. Dokładnie.
0: Bo jakbyś miał rolę frajera,
1: to byś musiał ją odmówić. O.
0: A teraz mam rolę, gdzie ktoś może ten, może coś mi tam zarzucić pod tym względem, a tak. ja to traktuję jako rolę i mam tak, tak. w skutasie, kto co kurwa tak, będzie ale sądził właśnie To, na to jakiś jest temat.
1: bardzo ważne, żeby oddzielać jednak. Dużo ludzi tego nie potrafi, nie? Że, że nie potrafi oddzielać co, życia. prywatnego. To, że doktor bo... Judym
0: kurwa istnieje tak. naprawdę. Tak. <głos>
1: Właśnie, do życie prywatne, życie takie realne, oddzielić od życia. No nie, ten, ale ten wiesz, ten, jak ten się ten gra, to w
0: ogóle moim zdaniem fajnie jest grać postacie nieoczywiste, które tak. w ogóle jakby, kurna, nie, że ten, a tak. ten to, kurwa, jest super, albo nie jest, kurna, tak. to tak, jest Charakterystyczne, które zapamiętają tak. w pamięć. Ja uważam, że nawet na przykład dobry aktor, to kurna, na przykład niezłą rzeczą jest zagranie geja, tylko w takiej, no wydaje mi się, że w późniejszych filmach, bo jak ktoś to poleci na pierwszy, to później mu będą, e, często potrafią tak, łatkę. ludzie łatkę mu przypierdolić, o, no nie? Tak, no, dokładnie. No ale czekaj, kto też... Sean Penn grał tak, chyba najważniej... geja, kurna. W, Oj, to Ci nie powiem. Bo tak mi się wydaje, w Milk o hmm. tym, o polityku pierwszym, który hmm. chyba w w ogóle zrobił coming out. No i co, no kurde, miał tam taką ciężką, moim zdaniem, rolę, bo się musiał całować z gościem i to no tak. jakąś taką dłuższy ten, ale co kurwa z aktorem i tak, chuj, zrobił no
1: dobrą rolę. No. no ale to tak samo jak i kobiety i faceci też, wiadomo, tam role rozbierane, jakieś tam, to też jest, no wiadomo, oni muszą wyrazić na to zgodę, ale...
0: To jest ciężkie. To jest bardzo e, trudny temat. E, z rozmawiałem z aktorami i e, zjebana faza. Tak.
1: Ja, ja się śmiałem, jak e, Czarek Pazura gdzieś tam w którymś swoim starym sketchu nie, opowiada właśnie, nie, jak, e, no co, no, no, taką ma pracę, że musi się całować w filmie z innymi dziewczynami nie, Mówi, i ktoś mu tam zarzuca, że zdradza żona przestań, to leżanka z pracy była
0: <grywa> <grywa> <grywa>
1: więc e, myślę, że na pewno e, jakby powódki e, jakby aktorskie to jest jedno a jednak sumienie to jest drugie nie? i, i myślę, że rzeczywiście trudno tutaj byłoby to jednoznacznie jednoznacznie pogodzić, żeby to miało ręce i nogi. tak, na przykład I właśnie tak jak mówiłeś o tych łatkach, nie? no ja myślę, że chyba największą y, łatkę w Polsce, jeżeli chodzi o aktorów, to będzie miał chyba Andrzej Grabowski chyba. Dobrze mówię Andrzej Grabowski no, w roli Bertka tak. Kiepskiego. Ale... mega aktor, który mega świetne role grał, ale i tak każdy, kto będzie go widział, to jak powie, siema Ferdek, nie?
0: Niby to tak, ale mi się wydaje, że gdzieś ten, że gdzieś on już to chyba przebił, no bo... No, na pewno on miał taki okres w swoim mhm. życiu, nie? Ale wydaje mi się, że to przebił. No, ja mam czasami problem, albo może kiedyś miałem, że jak miałem takich aktorów, Usytuowanych w rolach komediowych, to potem mi było ciężko ich e, hmm. sobie zaakceptować. Tak. Cezary Bazura przecież. W roli nie? poważnej. Tak. E, no i, i tak sobie myślałem, mówię: kurde, czy on w ogóle pasuje do tego, żeby być poważnym? Hmm. Okay. Hmm. Tak. Jest... No, a, jak ktoś jest dobrym aktorem, to właśnie Zagra pasuje. Wszystko. No, nie? Tak, Zagra wszystko. To jest. E, e, No, dobra rzecz. Wiesz co, jedną rzecz sobie, bo ja sobie przygotowałem w ogóle troszeczkę różnych rzeczy i patrzę, czy na przykład czegoś, wydaje mi się, że wszystko poleciliśmy tutaj, ale... A, wiem, jedną rzecz tutaj jest... Takie miałem jedno pytanie. Czy boisz się starości?
1: Nie. Czemu mam się bać starości? No z tego względu, że bardzo,
0: wydaje mi się, że nie, moja babcia miałaby inne zdanie niż Ty, natomiast chodzi mi o to, że w sensie takim, że Twoje szerokie spektrum Twojej działalności jest oparte na witalności, to takiej bardzo profesjonalnej no. witalności. W związku z tym właśnie stąd mi przyszło to pytanie do głowy, bo e, wiesz, e, no właśnie, no, jest moment, gdzie, tak jak powiedziałeś, no nie wiesz ile będziesz mógł tak. walczyć, e, a, a w końcu doszliśmy do tego, że nawet nie wiadomo e, ile można wykonywać zawód strażaka. No, nie? Tak,
1: to się zgadza. i ehm... Ja tak trochę porównuję, już już nawet nie mówię tylko o sobie jako sportowcu ze sportu walki, ale wszystkich sportowców porównuję też do samochodów sportowych, że one mogą mieć długą żywotność, gdy są odpowiednio eksploatowane, gdy jest odpowiedni serwis robiony i, i to wymaga bardzo dużego nakładu pracy i finansów. Więc jeżeli będę bardzo dobrze się prowadzić, no to myślę, że, że ta starość może być, może być okej. Okay. Wiadomo, że coś będzie boleć, coś będzie działać, bo, 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 to, bo to jest nieuniknione, ale jeżeli ja sobie przede wszystkim fizycznie i mentalnie bardzo dobrze zapracuję na tą starość, no to ja będę się tylko i wyłącznie z tego cieszyć, będę sobie sobie odcinać kupony, będę sobie szczęśliwym emerytem i i będę będę po prostu dobre życie wieść, ale też ciężko tutaj przewidzieć, bo skąd ja mogę wiedzieć, czy ja przeżyję do tego. Skoro no. możemy przewidzieć, wiesz, że po prostu będziemy jechać, o, choćby nawet teraz jedziemy, ktoś nam się w dupę wpierdziela i. Albo nie, spadnie i
0: silnik od samolotu na o, nas. No
1: dokładnie, albo cały samolot. Więc wiesz, wiadomo to tylko takie jest gdybanie, nie? Ale.
0: Biorąc ale po uwagę spadnie wszystko... tylko tak i to śmigło tak nam e, za, e, ten, e, się zabuja, ale e, on już będzie w ogóle e, wychłodzony, więc nie będzie gorący i nam tylko tak utrze nosa. O! I e, 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 powiemy kiedyś, samolot nam razem utarł nosa. Coś tam jest. Ja już parę razy, parę, parę razy w życiu otarłem się o śmierć,
1: tam przez swoją głupotę, czy po prostu przez przypadek i. No nie wiem, czy po prostu ktoś u góry nade mną trzyma pieprze, czy nie, ale po prostu zawsze decydowały jakieś tam powiedzmy te szczegóły i w sumie sumie dobrze, że tak też się stało I, i, i właśnie dlatego też cenię bardzo mocno swoje życie. A im starszy jestem, tym bardziej cenię też swoje zdrowie, gdzie wcześniej jak walczyliśmy tylko amatorsko, walczyłem, no to wiadomo, że te z, z amatorskie walki to też troszeczkę inaczej
0: jest, nie? ale średnio... Mi ja się wydaje, średnio... że czasami amatorskie mogą być bardziej hardkorowe niż profesjonalne. nie wiem, tak, czy... tak, przygotowanie właśnie. I też chodzi o to, że ja przykładowo
1: jak walczyłem amatorsko, to ja tak między 10 a 20 walk rocznie miałem. A zawodowo? dwie, trzy walki teraz, uh-huh. cztery to jest max, nie? więc no wiadomo, że tam podczas Czyli jednego... Ta
0: częstotliwość
1: też jest tak, większa. Tak, 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 tak i też wiadomo, i przygotowania inne i tak dalej. Wydaje mi się, że jeżeli bardzo dobrze pokieruję tą swoją karierę, jeżeli będę dbać odpowiednio o swój organizm, no to myślę, że, że moja starość będzie, będzie ok. Tutaj też przykładem, znaczy, no, mój ojciec nie był sportowcem, jakimś, nie wiem, superklasy, ale mój ojciec całe życie uprawiał sport, teraz ma 62 lata, kończy w maju i nadal uprawia sport. Dla niego stanąć i chodzi na rękach to nie jest problem. Podciągać się na drążku, czy jakieś tam biegi długodystansowe, czy jakieś tam nawet z nami biegał Run Magedon, nie? Te biegi z przeszkodami. To pamiętam, jak jechaliśmy na pierwszy Run Magedon, jechaliśmy ekipą busem, to właśnie jechałem ja z bratem i ojcem i pięciu innych chopa. I jak jechaliśmy, to było gdzieś na południu Polski, jak jechaliśmy w jedną stronę, to ojciec gdzieś miał, dobra, to przybiegnie na metę za mną, wraca do domu pierwszy i wszyscy przy... hi, 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 staruszek, staruszek, ale jak się okazało, że przybiegłem ja pierwszy, mój brat drugi ojciec trzeci, to ze spuszczonymi głowami do domu wracali tym busem, nie? <ścoughs> Więc wiem, że można, tylko właśnie odpowiednio trzeba będzie to pokierować. Ja też wiem, że jeżeli no, będą się pokazywać już symptomy e, takie, to, które będą wskazywać na to, że już powinienem sobie dać spokój przede wszystkim ze sportami walki, nie mówię ze sportem ale ze sportami walki, jeżeli już głowa nie będzie pracować tak jak należy, no to no po prostu no, w świetnie. świecie. Ja mam dla kogo żyć e, i mam po co żyć, więc no, nie postawię sportu nad życie. Znaczy, teraz mam takie myślenie, ale nie wiem, czy rzeczywiście nie będę hardkorowcem i wtedy nie powiem. No właśnie, Dobra, jak ja
0: rozmawiam z wojownikami, to gdzieś się przewijał ten temat. Gdzie jest właśnie taki moment, że tam odszedł być w najlepszym tak. momencie, że coś się, jak ja to jeszcze kurna zlać w pysk tego tak. i tego i co ty mi tu będziesz. Pierdolił. i tak. y, No chyba to nie jest proste. Tak. No, to są bardzo trudne decyzje życiowe i tak wiele osób się
1: śmieje, czy, czy z Tomka damka, czy z Andrzeja Gołoty, że oni tam mieli te ileś tam 5 czy 8 walk na zakończenie kariery i już ostatnia, już ostatnia, już ostatnia. I ja też nie wiem do końca, jakie to było powództwo, czy to finansowe powódki były, czy, czy jakieś inne, ale na pewno bardzo dużą rolę właśnie odgrywał tutaj ten element, że oni nie potrafili jakby pogodzić się z tym, że oni już, że na nich już jest czas, nie? że mhm. oni jeszcze chcieli jakby przedłużyć sobie tą
0: młodość. Dla mnie to jest na swój sposób. Jestem w stanie to zrozumieć. Jeszcze. Gdzieś powiedziałeś, że masz poczucie, że młodzi ludzie są bardziej roszczeniowie, że niektórzy w ogóle występując na jakiejś gali, to właściwie oni chcieliby mieć zagwarantowaną wygraną. Ja trochę nie wiedziałem do końca, jak mam to rozumieć. Możesz rozwinąć ten temat? co, tutaj bardziej
1: chodzi o to, że widzę po tych młodych ludziach to, że nie potrafią zaryzykować w ciemno. Że po prostu wchodzę w sport i nieważne, co się będzie działo, ja to będę robić. Często jakby młodzi potrzebują tej gwarancji, nieważne, czy da im to świat, tą gwarancję, czy ktoś bliski im da, czy oni sami sobie wytworzą tą gwarancję, że jeżeli oni w to wejdą, to oni na pewno osiągną sukces. Ja wiem o tym, że Przepraszam Panią, już podjeżdżam, wiem, więc straszne rzeczy się stały. Ja wiem o tym, że danie gwarancji samemu sobie to jest najlepsze, co może nas w życiu spotkać. To tak jak ja sobie powiedziałem, ja będę mistrzem świata. Zdobyłem pierwszy tytuł mistrza Polski i ja powiedziałem sobie, ja będę mistrzem świata. Dwa lata później byłem tym mistrzem świata. Ja sam sobie dałem tą gwarancję. I to jest właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim. A teraz z często no, ale zauważam, idą w tę
0: walkę, to wiadomo, że no zawsze jest ryzyko, to jakby, no nie wiem, no, kurde, no tak no. po prostu, chyba no że jest później. ustawiona, no ale tak, to, to się zjada. Czy my tu jedziemy przypadkiem, czy gdzieś indziej zupełnie? Możemy się to pod jednostką straży pożarnej zatrzymać. No nie, ale Ech, właśnie tak. mów gdzie, gdzie mamy wyjść. To 27
1: bo... przez 5, ale tu Dobra, już patrzę. okej.
0: Okay. Już. Byk. Dobra, już mam tu. Masz? A, tak, no tak, tu, tam.
1: I wiesz co, no to właśnie chodzi o to, że młodzi jakby przez to, że nie mają jakiegoś tam e, super, powiedzmy... Wydaje mi się, że, o, że ta ich pewność siebie, ich ta wartość siebie, wiara w siebie nie jest na tyle mocna, jak, jakby, jak u ludzi starej daty. Nie? Tak jak jeszcze my, powiedzmy, jesteśmy tym, tą namiastką tej starej daty i my nie potrzebowaliśmy luksusów, my nie potrzebowaliśmy zabawek, żeby się dobrze bawić. na wystarczył kawałek piaskownicy i dwa patyki w tej piaskownicy, żeby się bawić wyśmienicie, tak teraz, no, też często można zwrócić uwagę, że dziecko nie pójdzie pójdzie na zewnątrz, gdy
0: nie ma gwarancji tego, że w piaskownicy będzie ktoś tam. Ale jak cholera jasna nie ten, ja nie jestem pewien, czy to nie jest do końca stereotyp, bo jak ja widzę, e, dzieciaki jakieś obserwuję, no nawet e, u moich tych e, znajomych, to różne typy są tych dzieci, no. Jedne są takie bardziej zasiedziane, powiedzmy, w e, tej elektronice, co też nie jest tylko i wyłącznie złe. Ale też uważam, też, że to wcale nie jest złe. E, ale też są dzieciaki przecież, które latają po podwórku, nie grają w piłkę czy tam w jakąś taką e, aktywność. Tak, więc... To się zgadza,
1: ale wydaje mi się, że właśnie ten odsetek się po prostu bardzo zmienił. Przez ten postęp technologiczny i ogólnie i zmieniony troszeczkę światopogląd ogólnie w Polsce i na świecie, no to jest troszeczkę rozleniwione to społeczeństwo. I my po sobie też widzimy, że przez to, że mamy dogodności, no to, no to zamiast e, pójść do sklepu kilometr, wolę sobie siąść wygodnie w samochód i pojechać.
0: Ja nie narzekam. Ja lubię dogodności i chcę mieć ich jak najwięcej. Także nie mam z tym problemu. Natomiast na pewno nowych pokoleń no to dużą sprawą jest po prostu telefon, no nie? Który, tak, tak. To, to, to jest masakra, tak. chociaż ja widzę też i starych ludzi uzależnionych od tych tak, telefonów w różne tak. dziwne sposoby. Ktoś,
1: ktoś albo jest typem nałogowca, albo nie.
0: No i jeszcze pytanie nałogowca od czego? Proszę okay. Państwa, ja Wam doradzam, żebyście byli nałogowca, nałogowcami od zdrowej aktywności sportowej i E, wiedzieli, e, kiedy e, dobrać sobie jaką aktywność. Dokładnie tak. Ale mądrość, powiedziałem, jest mhm. dupy. Dobra, <laughs> proszę Państwa, to był mój specjalny gość, Don Diego. Dzięki wielkie, ja to był Wasz prowadzący wini ESA. Siemano. No.
1: no i właśnie na koniec jeszcze a propos ESA. Kurczę, ale to się rozlało na całą Polskę, właśnie, bo ja, pierwszy, się. Bo ja pierwsze co właśnie to Studio 100%, no pierwsze Twoje było eh, tak. bo to jeszcze nie było takie sa takie klasyczne. Było
0: górne. i było trochę ten i zawsze z moim zseplenieniem, ale tak. też ja jestem autorem tego przeciągnięcia. Także, tak, 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 dokładnie A, I, słuchaj, to
1: mnie, i to mnie zawsze jarało, nie, ja się właśnie cieszę, to chyba nawet nie czy drugi rok z rzędu nie jest słowo
0: roku, Gdzieś tam w drugim rok temu było bodajże tym, gdzieś blisko albo nie wiem, czy było pierwsze, ale no jest, trzyma się w popularności dosyć tak. dawno. Już mi mówili nawet ludzie gdzieś w Warszawie, że w środowiskach skateboardowych ono było popularne i to już było ileś lat temu. i yy, no i tyle, tak, fajnie. I u super. nas połączyły
1: się jeszcze właśnie z tymi, dobrze? No jest ja pokazuję serdecznie.
0: tak, ale nie chcę, pokazują wszyscy, jak chcą. <laughs> Bo tak to pokazywali chyba w ogóle ten. To jest jakiś znak surferów. Z surferów czy tam, takie, tam o, gdzieś, no, tak, tak. Ludzi karbuzik. O, coś ten jest. E, Paprykaz Winiego, proszę
1: bardzo. O, Winiego. Co Haha, <laughs> Dzień, jeszcze Dobra. raz.
0: Jeszcze raz, dzięki wielkie. Siemano. SO! <laughs> I'm <laughs> <laughs>